0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Oevero. Een extra lange aflevering, omdat onze gast dat gewoonweg verdient. Voor deze aflevering zijn we afgereisd naar het kampterrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar spreken we met José Marten, die daar nu al meer dan 20 jaar actief is als onderzoeker en een van de initiatiefnemers is van het project 102.000 namen waarmee Kamp Westerbork, gedeporteerde en vermoorde Joden Sinti en Roma een naam en een gezicht geeft. Maar eerst willen we je wijzen op een andere podcast, die door mijn oervrouw in de afgelopen periode werd geproduceerd. Voor de Friese erfgoedinstelling Tresor maakten we een podcast over het indrukwekkende levensvrouw van Fred van Vliet. Hij is een van de honderden Joodse kinderen die tijdens de oorlog naar Friesland wordt gesmokkeld om daar onder te duiken en op die manier de oorlog te overleven.
1: Naast het huis van mijn ouders was een schilder bezig en die stond op een ladder en die keek zo en die had wel twee kindjes gezien die aan het spelen waren. Maar toen op een gegeven moment draaide ze om, toen zag hij nog maar één en hij keek nog een keer. En toen zag hij op een gegeven moment een petje in het water drijven. En toen zag hij plotseling een armpje. Nou, en toen begreep hij wel dat er iets mis was. En toen heeft hij mij uit het water gehaald. Ik denk dat hij, maar dat weet ik niet zeker, dat hij er misschien ingesprongen is. Want ik was toch wel een beetje uit de kant. En zo herinner ik mij nog dat ik meteen in een badkuip met warm water gestopt ben. Want het was... En zo ben ik dus, uh, dus gered door die schilder. En ik zeg dan wel eens... Rachel, die heeft altijd op me gepast natuurlijk. Die heeft gezorgd dat ik uh, niet door de Duitsers opgepakt ben. En die zat nog steeds op mijn schouder. En die dacht, hé, hey, er moet hem niets overkomen. Dus die heeft toen misschien ook wel weer voorzichtig naar beneden gekeken. En denk, hé, hey, red hem.
0: Het verhaal van Fred van Vliet is te beluisteren in de Tresor-podcast. Te beluisteren via de website www.tresor.nl Daar kun je ook een tentoonstelling bezoeken met andere verhalen van Joodse smokkelkinderen. Je kunt de podcast ook luisteren in alle podcast-apps. Terug naar 27 januari van dit jaar. Naar het verlaten terrein van herinneringscentrum Kamp-Westerbork. De grijze luchten maken aankondiging van een naderende winter. Om ons heen zingen de vogeltjes er rustig op los. Binnen wacht José en Martin ons op. Klaar om ons mee te nemen in haar verhaal. Over haar werkzaamheden voor het herinneringscentrum. Over haar liefde voor familieonderzoek. En haar grote enthousiasme om dit over te brengen aan geïnteresseerden. Een bijzondere ontmoeting op een historische dag. Holocaust Memorial Day. Door een kapotte microfoon is het geluid minder dan wat je van ons gewend bent. Maar dat doet niks af aan het bijzondere, inspirerende verhaal van José Martin. Veel luisterplezier bij deze extra lange editie van Mijn Oeveral. Welkom. Ja, dankjewel. En welkom uh, in het herinneringscentrum. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, en ik vind het wel grappig, jouw naam leidt meteen eigenlijk altijd vragen. Want is het Martin op zijn Frans of toch Martin op zijn Nederlands een beetje?
2: Uh, ik zeg het meestal op zijn Nederlands, maar ik krijg ook wel uh, andere variaties. Uh, vaak is de combinatie, uh, leidt ertoe dat mensen denken dat ik een Spaanse meneer ben. José Martin. Um, ik dacht zelf altijd: van ach, ik ben van de arme tak van de cognac, Rémi <laughs> Martin. Maar uh, ik heb uitgevonden dat mijn o, 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 grootvader uh, ergens uit, uh, als tamboer in het leger van de prins van Hessen-Darmstadt in Maastricht verzeild is geraakt. Dus het is uh, Martin, zeg ik altijd.
0: Ja. Ja. ja, en we zijn vandaag hier in, uh, in, uh, ja, op de trein van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ik kwam daar als, vroeger als kind al heel veel, mijn ouders namen me hier mee naartoe. Ja, voor mij altijd een hele bijzondere plek, ook omdat je in een, uh, ja, een soort van hele stille, serene plek uh, belandt. Vandaag is, lijkt het allemaal nog heel anders, want het is helemaal stil
3: hier.
2: Het museum is gesloten. Uh, de collega's werken allemaal thuis. Dus bij uitzondering zijn we hier ook vandaag uh, op mijn werkplek, letterlijk. Uh, dit is het kantoor van waaruit wij uh, uh, als afdeling collectie, deel van het kenniscentrum uh, werken ook normaal, uh, met z'n drieën. Plus alle vrijwilligers. En het is vooral ook heel uh, onwezenlijk als je bedenkt... dat we een jaar geleden bezig waren met het lezen... van de laatste namen, van de 102.000 namen. Ja. Hè, en het in het museum heel druk was. Op het kampterrein heel veel mensen waren. De tent daar stond. Niet wetende dat je twee maanden later gewoon... niks, leeg. En um, ja, dat, dat is dan ook wel even weer heel raar...
0: Klopt. Ja, dan is het contrast heel groot uh, tussen, uh, in een jaartijd, zeg maar. Absoluut, ja. absoluut, ja. ja. Hoe ervaar je het dan als je hier op het terrein bent en eigenlijk... Ja, de medewerkers zijn er niet, er zijn veel minder mensen op het terrein. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, dat minder mensen op het terrein, denk ik, valt wel mee. Want er gaan natuurlijk heel veel mensen wandelen. Um, het is wel zo dat je de geschiedenis van dat terrein minder kunt meegeven. Er zijn geen rondleidingen uh, het museum is gesloten. Dus dat is al een deel wat gewoon mist. En uh, net als vele anderen mis ik ook gewoon de sociale contacten. De collega's, de bezoekers, de mensen die vragen hebben waar je normaal uh, voor gaat zitten om eens even te kijken van wat, wat kunnen we u meegeven aan informatie. Dat kan niet.
4: En is er ook iets van, dat zegt van goh, er is een alternatief. Het kan op een andere manier. We moeten creatief denken met elkaar en... Ja, de zeker,
2: zeker. Kijk, um, de eerst, met name de eerste coronagolf heeft ervoor gezorgd... dat mensen tijd hadden om achter de computer te kruipen... en uh, mailtjes te gaan sturen. toen dus hadden we even zoiets van... Uh, oef, hè, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we toch mensen op tijd... Uh, hun informatie kunnen geven? Want dat vind ik wel... daar moet je geen maanden op wachten. Uh, maar daar leek het op een gegeven moment wel op. Gewoon omdat het zoveel was. Uh, en ook omdat je het zorgvuldig wil doen. Want dat is ook heel belangrijk, vind ik zelf. Um, je merkt nu toch dat dat wat minder wordt. Omdat mensen vermoedelijk ook, dat heb ik zelf ook, wat schermmoe worden. Je zit al de hele dag achter je computerscherm. En dan s'avonds voor de lol ook nog een keer. Nee, dank u. Ja. Uh, ik ga, pak wel een goed boek. Of ik ga even een bank hangen. Uh, of ik ga, weet ik veel wat. Maar even geen computer. Ja. En dat betekent dat ik dus ook inderdaad mijn eigen genealogisch onderzoek veel minder doe als dat ik normaal deed, <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik denk van, nou, laat maar.
0: Ja. Ja? Nou, we gaan er straks even dieper op in, want ik, uh, ja, we gaan ook uh, aan de hand van audiofragmenten met jou uh, in gesprek. Dus ik heb ook een fragment uh, uitgezocht die juist hoort bij die eerste lockdownperiode. Uh,
2: je komt er niet als je er niets te zoeken hebt. Het archief van het herinneringscentrum, het archief, het NIOD, het Nationaal Archief, bevolkingsregister, gemeentearchieven... ze bevatten allemaal bij elkaar kilometers aan geschiedenis. Je moet wel alleen precies weten wat je zoekt. In totaal zijn er in Nederland zo'n 450 instellingen... met een Tweede Wereldoorlog gerelateerde collectie. Hoe kom ik dan bijvoorbeeld aan informatie over mijn familie? Dat vragen veel Joodse nabestaanden zich af. Zoveel dat onderzoekers aan de bel trekken. Ze kunnen de vraag bijna niet aan. Ze weten vaak wel dat iemand de oorlog niet overleefd heeft. Maar het hoe en wat, dat is eigenlijk de volgende vraag. Wanneer waren dan mensen in Westerbork? Waren ze wel in Westerbork? Wat deden ze daar? Wanneer, in welke barak zaten ze? Dus al die detailvragen die een naam maken tot meer dan een naam... dat is eigenlijk wat mensen willen weten.
0: Ja, we hoorden jou onder andere in een gesprek... Uh, of in een opname van Josien Feitsma van RTV Drenthe... Ja. Uh, ja, dat is juist dus een fragment uit die andere tijd, dat er juist wel meer vragen kwamen. Klopt, klopt. En het is ook een, in die zin een beetje een teken van de tijd.
2: Um, ik werk hier al zo lang, realiseerde ik me steeds weer, denk van jeetje, toen we begonnen, uh, kwamen mensen dus inderdaad met de vraag, uh, weet, wat weten jullie van mijn opa? En het enige wat we konden doen, was een boek pakken en zeggen van nou, we weten wanneer hij geboren is en dit is zijn sterfdatum, officieel. En van sommige transporten weet je gewoon... oké, okay, Sobibor, be dat betekent dat mensen drie dagen eerder op transport zijn gegaan. Dus dat kon je dan wel meegeven. Maar wanneer was hij hier dan? Geen idee, geen idee. En dus dat was eigenlijk ook het begin van mijn werk hier. Ik ben dus echt ook gekomen om die database mee op te zetten. Um, omdat juist dat verspreiden van die informatie en dat niet toegankelijk zijn... dat was eigenlijk de opdracht die, die we meekregen van probeer dat nu eens te ontsluiten. Nou, uh, makkelijker gezegd dan gedaan, want uh, inderdaad... er zijn gigantisch veel archieven eigenlijk, waar een beetje ligt. En dan moet je al gaan bedenken van, ja, wat willen we eigenlijk?
0: Want wat was de situatie toen je hier kwam? Uh, Kun je dat omschrijven hoe dat eruit zag hier?
2: Nou ja, het was uh, zo, er is, die ruimte is er nog steeds. Um, we hebben een aparte ruimte waar mensen dan ontvangen konden worden... die een vraag hadden over hun familie. Dat ze ook, uh, wat er komen, emoties bij kijken als je een verhaal vertelt dat iedereen al wel weet... Hè, dat, dat opa is omgekomen en het hele gezin ook. Maar dat je dan zo'n boek pakt en met je vinger langs een naam gaat... dat is al een moment dat je denkt van... oh jee, hè, dit, is, dit komt dichtbij. Maar niet te kunnen antwoorden op die vraag... dat was eigenlijk nog veel frustrerender voor de collega's. En we hadden wel wat informatie, maar het herinneringscentrum is van 1983... En alle archieven over Kam die liggen dus niet hier. Die liggen bij het NIO, de Rode Kruis, de gemeente, noem maar op. Het is dus liggen overal, maar niet hier. Mm -hmm. Dus ja, dan moet je al gaan kijken... hoe kan ik dan toch die informatie bij elkaar krijgen? En toen is het idee ontstaan... dat is ook een project geworden... wat gefinancierd werd door het ministerie toen. van We gaan een database bouwen. En die hebben we laten bouwen. En ik heb een collega die geweldig goed... Uh, is in het vertalen van wensen naar technici. Dat is een gave aan uh, zich. Um, dus we hebben iets laten maken wat aan onze eisen voldeed. Ik had mijn genealogische kennis, dus familie en, en, en dat, relaties en dat soort dingen. En hij had dan ook al heel veel met collectie en, en archieven gewerkt. En dat samen leverde dus een nieuw geschreven database op, die nog steeds draait. Nog steeds werkt. Uh, er is wel een nieuwe Delphi-versie steeds achtergezet. Maar hij doet het nog steeds.
0: Dus het was eigenlijk al heel toekomstbestendig eigenlijk vanaf het eerste moment. Absoluut. Ja. absoluut.
2: Ja. Alleen wat je dan uh, merkt. Hè, we hadden zoiets van, nou weet je wat, we gaan een beetje controleren. En op een gegeven moment gaan we online. Uh, we zijn nog steeds aan het controleren. <lacht> dat is het. Dat is het. Dat is het. Hè? En ondertussen is natuurlijk de techniek ook zo veranderd. En zoveel sneller geworden. En zo anders geworden. Vandaag is in die zin ook een bijzondere dag... dat we dus uh, datums uit onze database... nu via oorlogslevens ook beschikbaar stellen. Oorlogslevens.nl is een, is een website... waar de slachtoffers op naam terug te vinden zijn... met een soort van tijdlijn. Mm -hmm. En wij hebben stukjes aan die tijdlijn nu toegevoegd.
0: Ja, want jullie zijn een soort van partner uh, van oorlogslevens. Ja, een van de, ja. Een van de partners. Ja, ja. ja absoluut, absoluut.
2: En uh, Kijk, dat, dat, dan kun je in ieder geval iets. Want... Uh, je kan niet zomaar zeggen: van, Nou, we zetten dit online. Weet je wat, dat doen we. Dat klinkt heel makkelijk, maar er zit zoveel techniek en zoveel dingen achter. dat je erover moet nadenken: ja, ah, hoe doen we dat? Uh, en, en wat wil je dan? En ook oh, de tweede vraag is: wat kost dat? Nou, dat wil je ook niet weten. Nee. Dus je moet echt afwegingen gaan maken. En dit is een eerste stap. Dus wat de toekomst brengt, ik weet het niet. Maar wij gaan hier achter de schermen zeker door met, met uh, vullen en, en, en bijwerken en corrigeren en dat soort zaken allemaal. Ja, maar ja. je
4: hebt niet alles hier met betrekking tot Westbork. Dat heb je niet hier. Absoluut niet. Dus een wat zo'n database kan je dus nooit helemaal volledig krijgen?
2: Dat zou sowieso uh, zo nooit kunnen. Nee. Als ik uh, kijk, hè, ik heb een van de vrijwilligers gevraagd: van gol, ga eens op archieven.nl en zoek op het trefwoord Kam Westerbork. Mm -hmm. Toen schreef hij een mailtje terug van: Help. Hm. Ja. Eh, want dan vind je dus echt gigantisch veel. Ik zei, nou laat de bibliotheekboeken er maar uit. Want die, dat weten we wel. Dus ik ga echt alleen maar... Ja, maar ik kom ook uh, uh, kranten tegen. Nou, laat ook maar. Het, het is ook te vinden. Ik wil alleen maar weten wat er in de archieven zit. Aan stukken. Uh, ik ben begonnen met het doorwerken van die lijst. En dacht van, oh jee. Uh, uh, en dat, dat heeft puur te maken met het feit dat natuurlijk ook er brieven tussen zitten. Van burgemeesters zeggen van, u moet zich melden voor Kamp-Westerbork en dat soort zaken. Maar... Uh, het is zo gigantisch veel dat uh, we heel bewust moeten gaan kijken van wat willen we er precies mee? Wat voegt het toe aan de informatie die we aan mensen kunnen geven? Mm -hmm. Daar gaat het om. Ja. Dan heb je het ook over informatie die niet op persoonsniveau toegankelijk is. Mm -hmm. Want... Uh, ja, inmiddels zijn we ontzettend verwend. Hè. Je pakt een leuke site als Wie Was Wie of OpenArch en je typt de naam in en hoppa. Ja. Ik ben ook nog van de tijd dat ik in de trein stapte en naar Maastricht reed... om <lacht> daar in het archief nog iets te kunnen opzoeken. Maar,
3: ja.
2: um, dus dat verwachten mensen ook steeds meer. Dat ook de archieven over Westerbork op die manier toegankelijk zijn.
0: En dat is niet zo. Nee, want iedereen zoekt eigenlijk uh, een mogelijkheid... om. Je naam in te toetsen en dan eigenlijk alle treffers ja. te vinden. Ja, ja. ja. en dat, dat kan dus niet. Bij de archieven over Kam
2: Westerbork is dat niet het geval. En dus uh, ben ik echt bezig met een lijst van, nou, wat, wat is er eigenlijk allemaal aan lijsten met namen? Ja. Daar werd ik ook wat minder vrolijk van. Dus uh, <laughs> gewoon omdat het zoveel is. Maar het is wel uh, informatie waarvan ik zeg, nou, we moeten uh, een manier vinden. En hoe weet ik nog niet, dan zijn we allemaal nog echt met beleid en noem maar op bezig om dat goed op papier te krijgen. Want je kunt beter nu eerst nadenken. En het helemaal gaan uitzoeken. En niet meer uh, zomaar in het wilde weg... oh, dat is een leuk archief, weet je, dan gaan we daarmee beginnen... en pakken we dit en pakken we dat. Nee, nee, echt heel gericht... hoe gaan we ervoor zorgen dat we de geschiedenis... van de mensen die in dit kamp verbleven... dat we die kunnen documenteren op persoonsniveau.
4: En is die geschiedenis altijd um, juist... Er zijn verhalen bekend van mensen die zijn bijvoorbeeld als overleden opgegeven... maar die bleken uiteindelijk nog te leven.
2: Ja, nee, die is niet juist, nee. Vandaar ook dat ik zei van, nou, we dachten van... we gaan even een paar jaar controleren en uh, huppeté, dan kunnen we... Nee, ja. uh, ik ben nog steeds aan het controleren.
4: Ja, precies.
2: En dat komt ook omdat we uh, bezig zijn... en dat was eigenlijk voor het vorige namenlezen. Dus kan je nagaan, dat is vier jaar geleden. Vijf jaar geleden inmiddels... Ik dacht van, weet je wat, we gaan even de overlijdensakte downloaden en die gaan we gewoon koppelen in onze database. Heb ik het klaar? We zijn nog steeds bezig. Uh, inmiddels hebben we, uh, denk ik nu, want de vrijwilligers hebben in de afgelopen periode, denk ik zo'n 10.000 actes weer binnengehaald. Ik denk dat we nu zo rond de ruim 90.000 mensen met een overlijdensakte hebben. Uh, van de 102.000 slachtoffers dan kom je er A achter dat van veel mensen geen overlijdensakte is opgemaakt. Bijvoorbeeld van de mensen die in Kamp-Westerbork woonden... en dus ook in de gemeente waren ingeschreven... dan verwacht je dat hier ook de akte is uitgeschreven. Niet dus. Um, maar wat je ook ziet... want de mensen die dan hier invoeren... die moeten exact invullen wat er op de akte staat... is dat er gewoon ontzettend veel fouten zijn gemaakt.
0: Mm -hmm. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, je ja, noemde al even van mensen die overleefd blijken te hebben. Ja. Uh, maar ook gewoon schrijffouten. Juni, juli uh, 42, 43. Uh, ja. Namen, geboortedata. Je kan zo gek niet verzinnen of het zit er wel tussen. En dat wordt nog voortdurend gecorrigeerd.
4: Dus echt precisiewerk.
2: Ja. 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 En. Uh, ja, af en toe word ik wel even, denk ik van, oh, lijsten, lijsten. Maar goed, uh, <laughs> gelukkig ben ik niet de enige um, tussen tekens, uh, gekken die dat, <laughs> die dat leuk vindt uh, om, om ermee bezig te zijn. Want ik moet zeggen, uh, zonder onze vrijwilligers, zonder de mensen die echt voor ons uh, dit al soms jaren doen en helpen, was het never nog niet uh, mogelijk geweest. Nee. nee. Ik ik heb voor absoluut. Ik heb een paar mensen die zitten nu echt inderdaad uh, dingen uit te zoeken. En denk van, oh, waar haal je van waar haal je dat vandaan? Oh, dat wil ik ook weten, weet je. En dan ja. had ik eigenlijk zelf willen doen, maar het kost zoveel tijd. Ja. Ja. Dat is het. Hè. Dat, je moet gewoon soms ja. zo diep in archieven en op plekken zoeken dat je denkt van oh. en klopt dat dan ook? Is de tweede vraag. Dus je moet altijd. Uh, nou, als journalist weet ik, één bron is geen bron, dus je uh, dus... moet ook wel bevestiging vinden. Check, van sommige check, check. Ah, ja, check, was een check, check. Check, check, double check, ja. Dus ja, dat, dat maakt het dan ook wel weer uh, uh, heel bijzonder dat op die manier ook weer dingen bij elkaar komen. Maar, uh, het blijft, het blijft, uh, ja.
4: En er zullen ook altijd hiëten blijven.
2: Hè? Oh ja, absoluut,
4: absoluut. Het blijft, het blijft gewoon onvolledig.
2: Ja, ja en, en we hebben het dan vooral over de Duitse Joden, die dan naar Nederland zijn gevlucht... Uh, die uiteindelijk via vluchtelingenkampen... bijvoorbeeld in Westerbork terechtkwamen... en dan inwoner van de gemeente Westerbork worden. Mm -hmm. Met de laatste transporten naar bijvoorbeeld de Regenstad gaan... en van daaruit door naar Auschwitz. En dan verdwijnt hun spoor. En er is voor hen dus ook geen overlijdensakte uitgeschreven. Waarschijnlijk, vermoed ik, in Nederland... Uh, het is wel zo dat ze vaak in Duitsland uh, voor dood verklaard zijn. Dat is in Duitsland anders dan in Nederland. In Nederland moet een datum op de overlijdensakte staan. Vandaar ook die sommige echt uh, nou ja, volstrekt ongeloofwaardige data. Uh, in Duitsland is het zo dat is het gewoon simpel vuurtood erkleedt. Punt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. He, door het zonder bad Arosen, uh, waar dan inderdaad iemand soms in de jaren 60 of 70 nog uh, doodverklaard wordt. En dat gaat ook in Nederland nog steeds.
0: Ja, en in Nederland was het natuurlijk heel belangrijk... om op een gegeven moment wel een overlijdensakte te hebben. Want dan kon je misschien als nabestaande weer verder met je leven.
2: Ja, dat heb ik me eigenlijk uh, de eerste jaren nooit zo gerealiseerd. Hoe, hoe, hoe die hele um, periode na de oorlog... Um, zo bepalend is geweest voor zoveel mensen. Hè? Dus, dus oké, okay, ze kwamen terug, er was niks meer. Maar het feit dat je gewoon niet verder kon met je leven omdat er gewoon ambtenaren waren die zeiden van... Nee, er moet een getuige zijn die van het overlijden van uw man uh, getuigenis gaat afleggen. Ja, maar hij was in Sobibor. Ja, nee. Uh, ja. Hè, dus dat, die, 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 die onmacht, die, die bureaucratie die ook al in de oorlog dus heel veel mensen het leven heeft gekost. Uh, ja. En... Um, daar zijn prachtige stukken over geschreven hoe dat was. en denk ik, echt, ik kan er alleen maar met, met verbijstering naar kijken hoe dat, hoe dat gegaan is. En ook, hoe toen al uh, ja, uh, organisaties elkaar nou net niet de tent uitvochten... om van, nee, maar dat stukje is van mij en dat stukje is van mij. En dit is, dit is mijn archief en dat is jouw archief. En daar mag je niet aankomen en hier mag je niet aankomen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar ook... Hè, want we hebben het over bijvoorbeeld over de archieven van Arolsen... die nu prachtig online staan... Mm -hmm. Um, ik heb wel met mensen daar gesproken en die zeiden ook: Van ja, dat was. Dit hadden we twintig jaar geleden, maar jaren negentig, nooit kunnen denken. Want er was een directeur toen die zei: Die archieven liggen achter die deur en er mag niemand met, met zijn vingers aankomen. Ja. En er mag niemand inkijken, de deur zit op slot. Ja. En. en uh, dat er nu gedeeld wordt... en dat er ervaringen worden uitgewisseld... en dat soort zaken, dat is zo waardevol. En niet meer van... Uh, de arme Romein is van mij. Mm -hmm. Nee, dit is van ons. Ja. Dit is van ons. Ja. En uh, daar is oorlogslevens dus een voorbeeld van. Uh, ik merk dat ook in mijn internationale contacten. We hebben één keer per jaar... een soort internationale databaseconferentie... met collega's uit de hele wereld... die met, met dit soort databases... Met, met, slachtofferdatabases bezig zijn. Die contacten zijn zo waardevol en ervaringen en, en gegevens uitwisselen en dat soort zaken. Dus vandaar nu dat wij ook een set van onze gegevens, uh, in eerste instantie alleen maar de basisgegevens, nu aan de uh, United States Holocaust Memorial Museum hebben gegeven. Die hebben ze online staan, dus mensen kunnen gewoon nu op Nederlandse slachtoffers kijken en dan klikken ze en dan komen ze bij ons uit. Nou ja, ja, ja. Ja, je zit ergens in middle of nowhere in Amerika. Hoe weet je dat je bij Westerbork vragen kunt stellen?
0: Mm -hmm. En nu wel. Ja. ja. En merk je dan ook inderdaad een tendens uh, internationaal dat archieven zich meer open willen stellen ook voor particulier onderzoek?
2: Ja, sowieso. Ja, sowieso. En nu uh, uh, komt daar wel een enorme streep doorheen door allerlei uh, privacywetgeving die dan ook op verschillende manieren wordt uitgelegd in allerlei verschillende landen. He, maar als ik kijk naar de samenwerking die we direct over de grens hebben... met uh, bijvoorbeeld de collega's van Kazerne en mechelen mm -hmm. uh, met de collega's in Drancy, eh, Frank, Frans, uh, Franse collega's uh, in Duitsland... Uh, met Bergen-Belsen. Uh, nou ja, een heleboel. He, het boendesarchief hebben ook voor het boendesarchief... heel veel materiaal en onderzoek geleverd. Dus als je gegevens online ziet op het gedenkboek, waar staat dat uh, mensen op een bepaald moment in Westerbork aankwamen. Nou, dat, zijn, dat heb ik ooit een keer uitgezocht. <lacht> uh, uh, hier heb je een lijstje, hier heb je 10.000 namen. Kan je er even mee aan de slag? Oké, okay, ik ben er nog niet helemaal doorheen. <lacht> maar, goed, uh, um, hè, maar, maar juist die uitwisselingen van ervaringen... en ik merk bijvoorbeeld ook uh, bij Yad Vashem zijn ze nu bezig om... Uh, hun gigantische database met een heleboel verschillende namen... waarbij uh, misspellingen, dus verkeerde spellingen van dezelfde naam... Uh, nu worden weggewerkt, een beetje zoals wij met name gezicht werken... dan denk ik van, oké, okay, jullie hebben dus gekeken naar onze methodiek. Ja. Prima, want daarmee helpen we elkaar. Ja. En dat je uh, op die manier dus ook het mogelijk maakt om iemand terug te vinden... grote kans, dat is gewoon belangrijk. Want die ene mens, die ene persoon, die ene vader, die ene moeder... dat, dat is gewoon belangrijk.
0: Ja, en des te jammer uh, uh, dat het twintig jaar geleden niet openbaar werd gesteld. Wat je vertelde over A. Roles, en dat is natuurlijk... Ja, maar nu wel. Ja, nu, nu gelukkig, gelu gelu nee, zo ja. moet je ook denken. Ja, ja. Ik ben ook dankbaar dat ik... Ja. Uh, ik ben er vorig jaar ook in gaan zoeken. En ik ja. kwam ook ineens uh, mijn opa tegen die uh, ja. arbeid in Hamburg heeft verricht. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
2: Ja, absoluut. Ik heb daar ook gezeten in het, uh, uh, op een bibliotheekzaaltje uh, uh, achter de computer van... Uh, alsjeblieft, ga je gang. Het is werkelijk gigantisch wat ze daar hebben. Dus, dus. En uh, er staat heel veel niet online. Dus het kan zeker de moeite waard zijn om gewoon eens na te vragen. Wat, wat heeft u verder nog? Ja.
3: Ja.
2: Want ze hebben gewoon zoveel meters. Dat is ook niet te digitaliseren. Dat kan ook niet allemaal op persoonsniveau. En ze zijn wel heel hard bezig. Hè, met, met, ook met Every Name Counts online. Mm. Hè, dat je kan, ja. heb ik ook even geprobeerd. Om, kan <laughs> ik mijn steentje bijdragen om ja. nog wat dingen in te voeren? Ik heb er niet zoveel tijd voor, maar toch? Ik wilde gewoon even kijken ook.
0: Ja, want dat is wel je eerste gevoel als je zoiets ziet. Dat je denkt van, hé, hey, daar ga ik ook... Uh. Ja, ja, ik wil ook <laughs> zoeken op mijn naam weer. Dat, maar, dat, ja,
2: tuurlijk. Je weet, je weet, dat is er nog niet. Dat is er wel, maar dat is er nog niet. Nee. Want dat is bij alles zo. Dat is bij alle archieven ook zo. Het is er misschien wel, maar soms moet je er gewoon even meer moeite voor doen. En dat vind ik wel, uh, dat er soms wel te makkelijk over gedacht wordt. Doe er dan, dan ook even wat moeite voor. Het is echt niet allemaal online.
4: Nee. Nee, maar denk dan maar even terug aan die tijd toen het niet online stond en je nog in je oude archieven zat. Dat je echt daar letterlijk naartoe moest. Ja, dan ik... moest je echt werk voor doen dat jij naar Maastricht ging. Ja, ja. Dat kostte gewoon een dag ja. om die ene naam op te halen.
2: Ja. Nee, denk ik nog wel eens: ik zie me nog zitten in de oude puddingfabriek in Groningen, wat toen het gemeentearchief was. Uh, samen met uh, mijn toenmalige studievriendin. We moesten ons eindscriptie maken. En uh, we moesten door het archief van het Veenkantoor. <laughs> ja. En ook dingen opzoeken in, in, in kranten en zo. En dan moest je dus die hele krant door. En dan hopen dat je maar net die ene naam zag.
3: Ja. Ja. Uh,
2: Delfer, doe je even, hapatee, <tie> klaar. Ja. Ja, want zo kwam ik dus, had ik nooit gevonden. Maar mijn opa is een keer getuige geweest uh, voor het gerechtshof in Leeuwarden. Van een motorongeluk of zo. Dan had iemand, nou ja, goed... Die had ik dus never, nooit niet gevonden zonder Delfer. Nee, precies. Maar ik zie me daar nog zitten en dat was wel heel mooi. Want je, je had nog de tijd. Dat, dat is het verschil met tegenwoordig. Ja. Hè, ik ga even zitten, ik, even snel. Ik zoek het echt op. <lacht> en, uh, ja. Maar terug naar die bron. Echt letterlijk met je vingers aan dat papier zitten. Ja. Dat had ook wel wat hoor.
4: En dan ja. met dat geluksmomentje in de trein terug naar huis van wauw. Ja. Ik heb het ja. gevonden. Ja. Ja. En wat ja. heb je nu thuis uit je computertje? Wow. Ja. Maar niemand ziet je stralen. In de trein nee. ziet iedereen je
3: stralen. Ja. Ja,
0: ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Ja, we gaan straks nog even iets verder terug naar het begin waar jij bent begonnen. Ik wil eerst nog even bij Kamp Westerbork blijven, en dan heb
5: ik het volgende fragment bij. Zo die SS had gezegd mag de zullen. En daar gaan we de Turtue maken. We konden niet nein we waren niet gevangen. Ik heb een zinsnede ooit gebruikt en die wil ik herhalen: Wie niet lichamelijk vermoord is, die is geestelijk vermoord.
0: Ja, wie horen we hier?
2: Ik hoor Hans Magules, in ieder geval. En de andere is, volgens mij, is dat Louis de Wijze of niet?
0: Nee, Sam Stern. Sam
2: Stern. Oh ja, Sam. <laughs> tuurlijk. Het ja, dat is al zo lang geleden dat dat ik dat gedaan heb, maar dat blijft dat blijft me bij. Ja, vooral Sam. Ja, of Sam.
0: Ja, want we horen eigenlijk twee kampoverlevenden ja. die jij dan ook hebt gesproken,
2: hè? Ja, ik ben uh, een paar jaar geleden naar München gereisd met de trein. Het was in de winter en met een cameraman. En toen hebben we daar in zijn flatje Hans Margules nog mogen spreken. Hans Margules, oud kampgevangene, overlevende van Westerbork, bevrijd in het kamp. En ook de man die op de Westerborkfilm de deur van de trein sluit. Zo'n euh, jonge man met donker haar in een overal... die daar zo'n deur heel efficiënt dicht schuift en de, de grendel erop doet.
0: Met het beeld van het uh, meisje ook, hè? Dan, ja, dan, 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 dat, dat uit datzelfde dat dat
2: dat de... fragment eigenlijk... Ja. Um, en Hans Magules um, toen 95, heel helder, um, ontzettend vaak als een verhaal verteld. En nog steeds zat daar zo'n gevoel van onmacht, verdriet, verweer. Um, en vooral dat beeld hè, van die man, de jonge man die dan die trein sluit en... Ik kon er niks aan doen. Ik was ook maar een van de slachtoffers. En hem is vaak het verwijt gemaakt. Maar ja, eh, jij had ook kunnen zeggen, dat doe ik niet. Mm -hmm. En hij heeft altijd proberen te verklaren, die keuze had ik niet. Het was of aan deze kant van de deur, of de andere kant van de deur. En ik had bijna in die trein gezeten... als er niet een vervalste verklaring van mijn moeder was gekomen. He, dat mijn vader niet Joods was. Dus ik ben uit de trein gehaald, zelfs letterlijk dus um, dat heeft zijn hele leven bepaald en begeleid. Hij was kunstenaar en werkte met draad. Hij maakte van echt draad, gewoon van dat hele fijne ijzerdraad, maakte hij prachtige kunstwerken. Ook op enorm formaat. Hij maakte tekeningen, hij heeft, het is echt heel kunstzinnig. Maar op die manier heeft hij zijn uh, oorlogsverleden proberen te verwerken. En het mooie was, dat toen ik wegging, kreeg ik van hem zijn Westerbork-materiaal mee. En dan word je wel even stil. Dan denk je van, ik krijg van, van deze man die dit allemaal meegemaakt heeft... krijg ik die moeilijke periode uit zijn leven, de originelen krijg ik mee. Want hij heeft een soort album gemaakt ook, met foto's en met van alles en nog wat. Hij zei, dit moeten jullie hebben. En dan zit je in de trein terug, in zo'n luxe Duitse ICE. En om je heen glijdt dan het winterse landschap vanaf München terug naar het noorden... En dan denk je van, ja... Hè, wat, wat heb ik hier nu eigenlijk meegemaakt? Ik heb hier een soort ook periode afgesloten. Hij is een jaar, een jaar later, bijna een jaar later overleden. En dan denk ik ook van, wat heb ik voor voorrecht gehad... om nog met zo'n man te mogen spreken? En dat had ik met Sam dus ook. Mm -hmm. Truus Stern, zijn vrouw, leeft nog. Schat van de mens. Iedere keer als ik haar tegenkom, dan... ja, je hebt mijn Sam, <laughs> hè, met mijn Sam een boekje geschreven. Dat, dat is zo'n prachtig moment geweest... Um, terwijl Sam eigenlijk gewoon heel veel ook niet meer wist. Bewust had weggestopt waarschijnlijk. Uh, Sam Stern, dansleraar uit Assen. Um, in het kamp terechtgekomen. Daar herkend door iemand die een functie had in het ziekenhuis. En die zei, maar nou weet je wat Sam, uh, ga maar in het ziekenhuis werken. Dus hij heeft eigenlijk ondergedoken in het kamp. Als ziekenbroeder uh, de oorlog overleefd, En hij heeft daar dan over verteld. En ik mocht daar een boekje over schrijven. En dan merk je iedere keer weer um, hoe het is uh, dat mensen bepaalde dingen uit hun verleden bewust vergeten, mm -hmm. zich mm, misschien ook bewust niet herinneren, of juist zo herinneren dat je denkt van, wow, dat kan ik niet, Hè, wat, wat een indruk heeft dat gemaakt. en Um, ik herinner me nog het moment waarop dat boekje werd gepresenteerd. Het was in onze grote zaal. En, um, een van zijn dochters woont in Israël en hij wist niet dat hij kwam. Huh. Oh. Dus we staan daar op het podium en uh, ik zeg Sam, je krijgt het boekje, maar wacht even. Je krijgt het van iemand, toen kwam zijn dochter binnen. Nou, dat was echt natuurlijk fantastisch. Hmm. En ik was zo trots met name op hem, omdat hij gedurfd heeft om zijn verhaal te vertellen.
0: Ja, maar was het de eerste keer dat hij het vertelde aan jou?
2: Nou, dat, dat niet. Maar het is wel... Natuurlijk dat het zwart op wit staat... is wel in één keer heel confronterend. Hè? Ja, dus, ja. Dus, um, en het waren ook lange sessies bij hem thuis in Hogeveen. Bij de familie-Stern thuis in Hogeveen. En um, uiteindelijk om dat op papier te krijgen is dan best lastig. Uh, vooral omdat je gewoon ook sommige details denkt van... ja, dat mis ik, maar dat weet hij niet meer. Hoe moet ik, hoe moet ik daar omheen schrijven en zo? Hè? Dus... Mm -hmm, dus mm -hmm. Het zijn ook een beetje gaten aan de ene kant... maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel dat, dat persoonlijke. En dat is eigenlijk een van de dingen waarvan ik denk... ja, Sam is daar een goed voorbeeld van.
0: Hoe heb je dat eigenlijk opgelost? Die gaten invullen?
2: Um, weet ik eigenlijk niet meer. Dat is een beetje een gat. Het is <laughs> dus een gat in het geheugen. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook uh, wel illustraties. Dus soms moet je gewoon ook even iets meer over de familiegeschiedenis en, en alle andere momenten. Hè? Want je kunt niet... Hij heeft gewoon drie jaar in het kamp gewoond. Ja, een drie jaar, uh, dat is, dat is uh, ook een moment geweest waarop gewoon voor hem niet zoveel gebeurde. Want hij was in het ziekenhuis aan het werk En dat was iedere dag hetzelfde. En je had de spanning van het transport. En moet ik mee en dat soort dingen allemaal. En hij werd, uh, als dansleraar, werd hij werd ziekenverzorger. Ja, dat is ook even heel wat anders. Mm -hmm. Hè, maar um, het, is, het is vooral een persoonlijk boek geworden van Sam over Sam. Terwijl hij dus heel bescheiden eigenlijk ook zoiets had. Ja, moet dat nou? ja nee, goed. Maar hij wilde het wel kwijt. Hij wilde het wel vertellen. Ja. En... Um, en dan iedere keer als ik Truus zie of tegenkwam, dan was het altijd even van, even, gewoon even knuffelen. Zo van, ja, ja, some, hè. ja, ja En dat zijn van die momenten dat ik denk van, wat, wat heb ik toch een, eigenlijk een prachtige baan. Want ik vind het zo mooi dat je met mensen mag praten, uh, verhalen mag aanhoren. En ik heb heel veel verhalen mogen aanhoren. En dat ik ook die verhalen mag doorgeven juist om ervoor te zorgen dat die verhalen niet verloren gaan. Want dat heb ik dan in mijn eigen familie gezien. Dus denk ik van, goh, had ik nou maar gevraagd? Ja. Heb ik ja. niet gedaan? Ja. Had ik moeten doen?
0: Ja. Ja. En voelde jij die drijf ook steeds als je bij mensen dan over de vloer was... om een verhaal op te tekenen, dat je denkt van... hé, hey, maar dit verhaal moet doorverteld worden? Of?
2: Ik, ben, ik ben vooral iemand van het luisteren. Um, het belangrijkste van uh, een verhaal... Vertellen is het luisteren. Stiltes zijn soms veel belangrijker dan een vraag. Want met vragen ga je soms dingen invullen. En uh, je moet mensen ook de ruimte geven. En ik heb soms ook wel gemerkt dat het aan mij vertellen van een verhaal... een soort van drempel weghaalde. Van, hé, ik kan het wel. Ik kan toch eigenlijk mijn verhaal wel ook aan anderen vertellen. Het is een soort van, uh, ja... Breekpunt in hun eigen ervaren van, die, van dat verleden. Uh, ik zeg als ik heb een schouder en dan, he, dan til ik mijn arm op en dan wordt met, met tot aan mijn elleboog wordt het een hele brede schouder. Ik heb een schouder en je mag je wel even op uithuilen. Dat mag. Mm -hmm. Daar doe ik niks mee. Want ik, ik ben hier alleen maar om te luisteren, niet om te veroordelen, niet om te oordelen. Uh, vertel mij maar en vertel mij dan ook wat ik wel en niet mag gebruiken. Het is niet aan mij om daar keuzes in te maken, dat is aan jou. Het is jouw verhaal. En dan merk je ook dat, dat er mensen zijn die ja, daar heel veel moeite mee hebben. Maar zoals ze zegt, als het één keer verteld is, dan komt de rest ook wel. En ik ken iemand die dus uiteindelijk als gastpreker ook op scholen... het verhaal is gaan vertellen nadat het aan mij was verteld. Dat was een soort van breekpunt geweest. Dus ik heb daar bijna een hele dag gezeten... ...en foto's gescand en gekeken. Van, nou, dat is die en dat is die en het zus en zo en naar het eigen verhaal. En dat was een soort van breekpunt om te zeggen... ...maar ik kan dit en dit wil ik. En ik ga het nu ook hè, via het landelijk steunpunt gastsprekers... ...wat ook bij het herinneringscentrum zit, ga ik dat ook aan scholen doen. Dat merk je dus, dat dat luisterend oor soms al genoeg is... Ja. En het is natuurlijk zo dat mensen steeds ouder worden nu. Dus de eerste generatie, die raken we langzamerhand kwijt. Ik heb heel veel mensen van die eerste generatie nog mogen spreken, nog mogen kennen, ja. mogen meemaken. En ik moet zeggen, dat is toch wel een voorrecht, absoluut.
4: Het is gewoon heel mooi ook om te zien hoe, hoe het jou nu nog raakt. Mensen kunnen het niet zien, maar wij ja. kunnen het wel zien. Ja. En, en, ja. en hoe jij je ook beseft hoe waardevol dit gewoon is.
0: Ja, absoluut, ja. absoluut, ja. ja, ja, zeker. Ja, dat is mooi. ja en ik, ik vraag me ook tegelijkertijd aan van die eerste generatie is er niet meer. Mm -hmm. wat, wat betekent dit voor het doorgeven van het verhaal? Gelukkig heb jij die vrouw aangehoord. Worden die op die manier doorgegeven? Maar wat betekent dat voor de tweede, derde generatie? Wat merk je daarvan? Nou,
2: er is natuurlijk ook een tweede generatie die nu het verhaal doorvertelt. Ja. He, die, die dus het als taak ziet om het verhaal van hun ouders door te geven. Dus als je het hebt over mensen op scholen, dan zijn dat nu onderduikkinderen, maar ook dus tweede generatie. Ja. Uh, en dat blijft nog dichtbij, want dat, dat is het. Hè? Dus, dus dan is het, blijft het persoonlijk, dat persoonlijke verhaal. Dat, is, dat blijft belangrijk. Um, en je zult op andere manieren moeten gaan werken. We hebben hier bij het herinneringscentrum de afgelopen jaren heel veel interviews opgenomen. Uh, dat is eigenlijk al begonnen in de jaren tachtig op cassettebandjes. <lacht> en dat werd later natuurlijk... Uh, um, werden dat andere middelen, we hebben het op cd staan en uh, allerlei mp3, en noem maar op. Uh, video werd uh, op een gegeven moment ook uh, bijgepakt, hè, dat je mensen in beeld hebt. Dus die verhalen zijn op die manier wel vastgelegd, maar tegenover iemand zitten. Nou ja, kijk maar nu naar hoe je videoconferenties doet. Het is al wat anders als wanneer je nu zo met elkaar aan tafel zit. Zeker. Ja. Zeker weten, ja. Dus dat element is weg. Uh, maar ja, die tweede generatie... die heeft ook een verhaal te vertellen. En dan heb je toch wel een soort van, van stap... die het nog steeds heel persoonlijk maakt. En ik heb... Even kijken naar de collega's die bijvoorbeeld de scholen uh, begeleiden. Dat zijn gewoon ontzettend betrokken collega's die, de, die in staat zijn... om dat verhaal ook, dat persoonlijke verhaal zo over te brengen... dat kinderen hier ook weggaan van, wow. En er zijn momenten dat het ook zo dichtbij komt... dat je merkt van, oh ja, hè, als zo'n groep daar zit... En, en het persoonlijke verhaal van een familie uit een dorp wordt verteld... van een stad die daar, die, uh, waar dan dat, uh, die groep vandaan komt... Mijn collega heeft een keer gehad. Die vertelt het verhaal. En die laat een foto zien. Uh, uh, dit is de Joodse familie voor hun huis. Dat stegt een jongetje. Hé, hey, daar woon ik. Ja. Boom. Klaar. Ja. Ja. Hè, dus je kunt op veel verschillende manieren... Kijk maar na, na, nu naar, 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 naar het initiatief van de laatste jaren... Joodse huizen. Mm -hmm. uh, ja.
3: ja.
2: Um, vergeleken met... Nou ja, wie die twintig jaar geleden... is er zo verschrikkelijk veel bijgekomen. Ja. Nee, dit, ik heb uh, de eerste uh, uh, ontwikkeling van het Joods Monument meegemaakt hè, online. Wat eerst bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis zat. Ja. En uh, ja, dan denk ik van, er is dus ontzettend veel bijgekomen, wat alleen
0: maar goed is. Ja, ja en ook belangrijk wat, wat we noemen is uh, het onderwijs, waar natuurlijk al veel meer aandacht is ook voor de lokale geschiedenis. Ja. Als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid op de basisschool. Hoorde ik wel over de Tweede Wereldoorlog, maar heel in het algemeen. En niet wat er in, in, in Groningen gebeurde, bijvoorbeeld.
2: Nee, nee, nee daar, dat heb ik altijd nog wel. Dat ik mijn, mijn moeder weet het niet meer. Uh, maar ik had mijn opa en oma kunnen vragen. Want die woonden namelijk in Hoge Zand aan de Julianastraat. Uh, Straat. zeg maar. Ja. En zij, door, de, door hun tuin, daarachter liep dus het spoor naar Nieuwe Schans. Van Groningen naar Nieuwe Schans. Hebben zij die treinen voorbij zien komen? Ja. Ik weet het niet. Dat zou heel goed kunnen. Dan moet we denken aan het uh, verhaal van Kees Visser... Hè, die dan wel uh, daarover vertelde en wel over die treinen vertelde. Die woonden daar volgens mij ergens in de buurt ook aan het spoor. Mm -hmm. ja. Maar het kan niet anders dan dat ze die treinen voorbij hebben zien rijden. Even verderop. Ja. En ik kan het niet meer vragen.
4: En de vraag is, zou je het wel kunnen vragen als ze het hebben, zouden hebben gezegd?
2: Ja, ook dat. Dus wel een
4: generatie... Ja. Daar loop je vooral met die, oorlogs, met die oorlogverhalen tegenaan... die je er gewoon niet over wil praten. Ja.
2: Ja. ja, ik krijg ook wel mensen hier... die, die dan inderdaad uh, zeg maar, uh, het huis van hun ouders opruimen... nadat beide zijn overleden... en dan kasten opentrekken... en daar in één keer spullen tegenkomen. Uh, een jodenster, uh, dat soort zaken. Dat ze nooit geweten hebben. Nooit. Ook nee. nooit bij stilgestaan. Nee. En want er zijn natuurlijk Joodse namen... die, die ook niet-Joods niet zijn... Mm -hmm. Van Dam, Van Os, Ja, ja, ja. De Vries. <laughs> ja.
4: Zo, zo, kwam, zo kwam ik... Uh, even een, een klein persoonlijk stukje. Ja, heel goed. Heel goed. <laughs> een, een tien jaar geleden kwam een, 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 een neef van mijn vader... met brieven op stapel van uh, een vriend van hem. Die had vroeger in Borkum in Friesland... in het uh, kamp gewerkt dat zat, het werkkamp. Mm -hmm. En die is, kwam uit Amsterdam. En die is uiteindelijk uh, naar Westerbork gebracht... En hij was uh, in 1942, geloof ik. Ben Silas heet die man. Is staat ook op joodsmonument.nl. Mm -hmm. En die neef van mijn vader had er allemaal brieven van. En die kwamen allemaal op het, uh, voor het licht. En toen kwamen allemaal vragen van... Hé, hey, maar er meer... zit ook een foto bij. Wie is, die... Wie is dat op die foto? Wie is die vrouw op die foto? En wat is er met hem gebeurd? Er is gewoon een heel onderzoek gekomen. Nou, toen was het uh, ruim 60 jaar na de oorlog. Mm -hmm. Van wat is, wat is er met die vriend... van die neef van mijn vader dan toen... gebeurd? En, 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 en wat beschrijft hij in de brieven? En wat, be, wat bedoelt die Ben Silas... met wat er in die brieven nog staat? Nou, dat is gewoon... en, en dan komt het opeens heel dichtbij. Ja. En die, brie, die brieven zijn er gewoon. Die kun je gewoon... zo lezen. Ja. Hij is omgekomen in Auschwitz. Hij was zes maanden en, uh, getrouwd... en is zijn vrouw ook omgekomen in Auschwitz. Ja. Maar die stille getuigen die zijn er nog. ja. En dan kom je gewoon 60 jaar na, de houdt er nog iets. En dan is het wel een nee van mijn vader. Maar ik heb wel zoiets van, het komt wel heel dichtbij. Ja. Zo'n verhaal van de Joods. En, en dan denk ik van, en hoe is die, wat is met de rest van de familie gebeurd? Ja. Wat is met zijn ouders gebeurd? Had je broer, zusters, was in die, hoe, hoe? Ja. en die? En opeens krijg je, krijg je een familie die je nooit hebt gekend. En die komt heel dichtbij je te staan. En, 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 en dan, heeft, ja, je ervaart zelf gewoon even die verschrikking van die oorlog op, op, op een heel klein stukje.
2: Een heel, heel klein stukje. Maar ik denk dat dat ook dat de manier is om... Want dat hele begrip van die oorlog... en, en zoveel miljoen mensen vermoord... dat is niet te bevatten. Nee. Honderdduizend is niet te bevatten. Nee. Maar het die, die familielid... Ja. Dat is te bevatten. Ja.
4: En dat was één van die honderden duizenden. Ja. Denk, goh, ja.
2: ja. Ja. En elk lot is anders... Je kunt, hè, er wordt vaak gezegd, nou, elke dinsdag vertrok er een trein. Dat was het dan. Nee, er vertrokken treinen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Alleen in een bepaalde periode, alleen op dinsdag. En het was in het begin zelfs uh, volgens dienstregeling op, en op, vrijdag, op maandag en op vrijdag. Um, maar ook op zaterdag. En, nou ja. Ja. Dus uh, er zitten zoveel nuances aan zo'n verhaal. Want ieder mens is anders. Ja. En de een heeft gewoon domweg mazzel gehad... Dom geluk. Op het juiste moment, op de juiste plek. Maar er zijn ook anderen geweest die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Precies. En ik herinner me nog altijd iemand die vertelde dat haar vader um, ik geloof van vijf of vier door het park fietste. En dat was pas vanaf vier uur toegestaan. En hij werd aan het eind van het park opgepakt. Ja. Gearresteerd en gedeporteerd. Ja. En ik van, jeetje, die vijf minuten. Ja. En, en, en dat soort details, dat soort, dat soort verhalen... Um, dat haal je dus niet uit archieven. Dat haal je dus weer uit de herinneringen en de verhalen. Ja. En dat, is, dat is gewoon belangrijk dat je dat weet vast te leggen. Ook al is het via-via. Maar dat is eigenlijk wat je wilt vastleggen. Ja,
3: precies.
0: Ja, ja Dan ga je eigenlijk die 102.000 namen inkleuren eigenlijk. Uh, ja, iedere keer één
2: mens. Ja, immens. ja. ja, ja. ja, ja. ja. Kijk, en er zijn mensen die zijn heel lang in Kamp Westerbork geweest. Er zijn mensen die zijn nog geen, geen uur in Kamp Westerbork geweest. En je moet je voorstellen dat met name de eerste periode van de deportaties tot aan november 1942 ongeveer. de treinen stopten uh, op het weer geopende stationnetje van Hooghalen, de mensen met hun spullen uitstapten. Het waren gewone personenwagons ze met hun spullen en alles zes kilometer naar het kamp moesten lopen... wat gewoon open en bloot lag, hè? want het bos wat je nu eromheen ziet, dat was er niet. Mm -hmm. dus, en dan moesten ze daarheen, naar dat kamp, daar werden ze geregistreerd... en dan gelijk hun spullen pakken, een kopje koffie, misschien een boterham... en dan weer terug naar de trein, want dan werden ze gedeporteerd. Ja. En met name in die eerste periode eh, zijn dat ook jonge mensen, zijn dat gezinnen waarvan je ook zou denken van, oké, okay, die hebben ook de leeftijd... om in een werkkamp te werk gesteld te worden. En, en ze gaan nog met z'n allen, ze zijn jong, ze zijn sterk. Hè. Dus de gemiddelde leeftijd van die eerste transporten... ik heb dat wel eens nagekeken, dat is ook inderdaad rond de 20, 30, ja. Meer niet. Ja, en om dan uh, te zeggen van, ja, maar je, je moet toch niet... en je moet dit en je moet zo, dus je moet zo, ja, allemaal makkelijk praten dat zijn ook van die dingen die ik dan probeer mee te geven. Van, je denkt vanuit nu. En je kunt niet oordelen en veroordelen van toen. Want het was gewoon anders. Het ja. was anders.
3: Ja.
0: Ja, plus dat je nog erg geval moet bekijken. Want dat is ook weer allemaal een afzonderlijke afweging. Wat voor keuzes Absoluut. je maakt. Ja. ja.
2: ja. 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 En, en ja, dat, dat, dat blijft gewoon intrigeren. Dat blijft gewoon willen weten. Mm -hmm. Willen weten waarom.
4: Ja. En vooral als je één keer bent begonnen... En, ja. en als je één keer zo'n verhaal van overleven hebt gehoord, ja. dan kan ik me heel goed in denken, denk dit moet gewoon verder worden verteld en we moeten.
0: We moeten we moeten Al zijn. die
4: verhalen, dat lukt niet. Ja. We zouden al die verhalen moeten hebben. Ja.
0: Nou ja jij hebt je best gedaan met het boek 102.000 namen. Volgens ja. mij. <laughs> ja, maar dat zijn niet de verhalen natuurlijk.
2: En inmiddels is er aan het addendum en weer een addendum en zo, want er blijven gewoon correcties opkomen. Um, ik denk dat, dat kijkend naar uh, die verhalen vastleggen... we hebben de site westerborkportretten.nl... waarbij uh, mensen zelf een verhaal kunnen plaatsen... over een familie. Dat zijn families zelf, maar het zijn ook scholieren die een verhaal schrijven. Dus dat vult. Dat Daarmee kun je een heleboel doen. En er zijn in den landen wel heel veel mensen bezig... Hoor, om die verhalen vast te leggen. Dat merk ik ja, natuurlijk aan de ja, vragen. Ja, ja. Hè? En dat, dat wordt steeds minder... dat klinkt wat raar, maar steeds minder familie... maar steeds meer uh, betrokkenen... Mm -hmm door Joodse huizen, door de Stolpersteinen... door de puur persoonlijke interesse aan de mensen... die in hun dorp hebben gewoond, die in hun straat hebben gewoond... die in hun huis hebben gewoond. Ja. En ze willen weten. Dus dan komen ze onder meer bij mij en eh, mijn collega's. En wij gaan, wij gaan zoeken en we, we wijzen ook vooral... Van, heb je daar gekeken, heb je daar aan gedacht? Dit is er, dat is er... Ja, want dat, ik denk dat dat ook een belangrijke taak is, dat we niet alleen dus informatie beschikbaar hebben, maar ook nog een beetje weten waar je dingen zou kunnen vinden. Mm -hmm. Of een soort vingerwijzing van, goh, heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht? Ja. Want in die hele weerwar van archieven, hè, dan, uh, ja. dat, dat kleine, een kleine dingetje. Ja, ja. ja, ja daar lopen wel. natuurlijk
0: heel veel mensen in vast van, uh, nou ja, dus inderdaad, ze willen heel vluchtig zoeken en uh, dan denken van, oh, we hebben het gevonden, maar ja, hoe ja. dan verder? Ja, ja. ja. absoluut. Ja. absoluut. Ik wil dan even een uh, grote stap maken, we gaan naar het uh, begin.
5: U, wanneer bent u precies naar Brazilië, Brazilië gegaan? In begin 1948. 48. En ja. uh, hoe ging u daarheen? Ik ben in 1938 ja. gewijd, in 1948 ben ik naar Brazilië gegaan. U was 10 jaar priester bent u Ja. Aangegaan. En toen, bent u ja. Nog, uh, toen had u nog die zwarte toga aan met het witte boks? Ja, was zwarte toog, ik heb er lang mee gelopen. Ik, heb een van de, ik ben een van de langste geweest die er mee gelopen heeft. Ja, ja. Er loopt er nou nog alleen, een hoor, met de toog aan hoor. Maar, maar hoe bent u daar toen heen gegaan, naar 48, eh, hoe? met vliegtuigen? Nee, nee, met de boot, in het ruim van een schip, dus na de oorlog waren er geen schepen. Dus dat was nog ja, begin 1948, toen in het ruim van een boot, was zeer gezellig, met een heel, uh, meer dan 20 priesters. Werd je zo'n nee, beetje verschript of zo? Overdag, ja, maar overdag had je het hele dek, hè, de eetzaal ja, ja, ook. Hè. Ja. Nee, de eetzaal was ook in het ruim. Hoe lang was heeft je u daar in toen over gedaan 18 dagen, dat 18 was niet dag. zo geweldig veel. Ja, ik heb een reis gemaakt met een ertschip en dat duurde 23 dagen. Van nog ten noorden van Rio, van, 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 van Victoria naar uh, Genoa. Ja, wie horen we hier?
2: Dat is mijn vader. Um, in gesprek met oom uh, hen, zoals hij in familiekringen uh, heette, Padre Ennio Martin, um, de broer van mijn opa, uh, die in 1948 als priester naar Brazilië vertrok. En daar dus zijn hele leven heeft gewoond. En een eigen parochie kreeg. En een kerk stichtte. En weet ik veel het allemaal. En hij kwam dus één keer in de zoveel tijd. Mocht hij op vakantie naar Nederland. En hij ging dan altijd ook bij mijn opa en oma logeren. Toen mijn opa overleden was, bij mijn oma. En toen mijn oma overleden was, kwam hij bij ons logeren. Zo'n klein uh, kwiek kereltje. Ik zie hem nog zo voor me. Uh, met hele verhalen over, over zijn... Uh, leven in Brazilië. En uh, ik ben... Ik, ontzettend fan van Portugal. Ik bedacht later van, ja, hij heeft natuurlijk Portugees gesproken. Dat is nooit bij stilgestaan. <laughs> Ja, maar... Um, ja, dat, dat is... En, en, en dat is weer zo'n stukje familiegeschiedenis. Want... Um, we hadden ook nog Tante Marie. En Tante Marie was non. Dus wel, ik had... Uh, van mijn opa was één zus was non geworden en één broer was uh, dus uh, pater geworden. Pastoor en in, priester in... in uh, in Brazilië. En mijn vader uh, werkte, of had destijds bij een, met, in de met een jaren zeventig, met een vriend een omroep opgericht. Oftewel, hij ging op zondagmorgen met een bandrecordertje en allemaal muziek. Gingen ze dus op het podium zitten in de, in de recreatiezaal en dan gingen ze plaatjes draaien en aan elkaar praten.
0: En het was allemaal in, Hoog Zand, Zapmeer, in Hoge
2: In Hoge meer, ja.
0: Goedemorgen
5: luisteraars, hier is de BOHS... De bejaarde omroep van Hogezand Sappermeer met haar wekelijkse radio-uitzending.
2: In Huizen Sint-Joseph. Daar heb ik zelf ook heel wat voetstappen liggen toen. Maar um, hij ging dus dingen opnemen. En dus ook dit verhaal van Om Hen... die in de jaren. in 1980 was dat, geloof ik. Dus weer eens voor zijn vijfjaarlijkse vakantie. even bij ons was. En. Uh, als ik het nu zo terugluister, dan denk ik van... had ik nou maar het originele bandje. Want mijn ja. vader maakte er dan een hele mix van... hier een beetje James Laster onder en zo. Maar ja. ik denk zonder. zonde. En dat zijn ook cassettebandjes die ik zelf nu gedigitaliseerd heb. Waarvan ik denk van, ik ga dat nu toch even professioneel laten doen. Uh, maar ja, sowieso mijn vader horende. Die uh, is uh, uh, inmiddels alweer 16 jaar geleden overleden. Um, hij was jong, 67. Dus om zijn stem terug te horen is al bijzonder. Mm -hmm. uh, oom Hen is ook uh, nou ja, in de jaren tachtig overleden. Dus dan merk je hoe waardevol eigenlijk mm -hmm. ook dit soort bandjes zijn. Ja. Dit soort opnames die je nog uh, helpen om verhalen terug te halen. Want ik heb natuurlijk dat verhaal van mijn oom Hen ooit wel gehoord... Maar nooit echt zo tot me genomen. En dan denk ik van, jeetje. En dus ik ben ook op zoek gegaan. Ik kwam ergens een keer een verwijzing naar een, een Braziliaans archief. En ik heb dus inderdaad zijn immigratiekaart gevonden. <laughs> Kijk Met foto. Kijk <laughs> en ik had uh, uit mijn oma's spullen nog een soort van bitprintje-achtig. <laughs> zoveel jaar uh, priesterschap. Uh, padre Ennio. En uh, ik ben dus ook eens gaan googelen en zo. En ik vond ook terug dat er zelfs een soort van... Uh, liefdadigheidsfonds op zijn naam is nu... in zijn parochie... waaruit allerlei dingen betaald worden... voor arme mensen. Dus hij heeft ook in die zin nog... een blijvend stempel achtergelaten. Maar de manier waarop hij vertelt... hoe die maatschappij op dat moment daar in elkaar zit... dat is natuurlijk een heel waardevol document.
3: Ja, ja
0: absoluut. Zeker, ja. Ja, ja. Ik vond het ook zo mooi aan het interview... dat jou nou, je vader lijkt wel journalistiek onderlegd, want hij vraagt heel erg naar de feiten. Hè? De vijf ja. wezen en de hoe-vraag, die zitten er heel ja. erg goed in verweven.
2: Ja, terwijl hij dus iets heel anders deed. <laughs> en ik ook eigenlijk niet van plan was om de journalistiek in te, komen, te gaan. Maar dat is ook eigenlijk toeval geweest. Ja. Ja. Ik mocht als 12, 13 jarige mee naar de bejaarde En ach, jij kan wel een beetje zingen? Nou. <laughs> en um, jij speelt blokfluit en we hebben een pianist, dus doen jullie samen bij mij wat? En op een gegeven moment ben ik dus echt achter een microfoon gekomen en ging reportages maken. Dus... Te, ik heb er nooit over gedacht van, oh, ik ga journalistiek studeren of zo. Nee. En is dat ook bewaard gebleven? Ja. Uh, <laughs> heb je daar een fragment van dat blokvleidspel? Ik heb een keer wat van het zingen teruggehoord. Ik heb het weggegooid, hoop ik. Oh. Ja. ja, nee, maar ik heb, ik heb nog wel natuurlijk opnames van... van uh, hè, dus, dus mijn eerste begin op radio. Dat ik dacht van, oh ja, ja ik heb een hoop bijgeleerd in de tussentijd. Ja. Maar dat zal iedereen hebben, denk ik. Want uh, hè, uh, dat is het leven. Je leert en je ja. wordt steeds beter in dingen.
0: Ja. ja. Dus uh,
2: ja. En, uh, uh. Ik... ik mocht weer eens een halfjaartje studenten begeleiden. De studenten journalistiek die in stage lopen. En ik van, oh ja, ja. Ja, zo was dat. Hè. Je, je valt en je staat op
0: en je leert. En ja. uh, wie weet wat ze over 10, 20 jaar doen. Zo was ik ooit ook. Ja, ja. precies. Ja. Ja, ik vergeet nog meer dat ik uh, voor mijn afstuderen... Een, een documentaire van een uur moest maken. Over een, uh, het heb ik over een uh, markante Groninger gemaakt. Ik heb wel honderd interviews gedaan... Maar ik, wist, ik had geen idee hoe ik dat dan uh, na een uur ja, <laughs> documentaire ja, ja. moest maken. Dus als je dat nu terug hoorde, denk ik: Oh ja. Misschien ja, ja. Dus had je iets meer moeten nadenken: hey, hoe ga ik dit indelen? Klopt,
2: klopt, klopt. Ja, nou, ik hoor, ik hoor nog wel uh, inderdaad reportages uh, die ik toen voor Radio Noord maakte. En dan hoor ik zo'n meisjesstemmetje heel hoog zeggen hoe het allemaal is en zo. Oh, ja, ik heb een presentatiecursus gedaan en geleerd dat ik dus naar beneden moest. Dat dat mijn natuurlijke stem was. He, dat ja. ik, ik was geen sopraan zoals ik altijd dacht. Ik ben gewoon alt. Punt. Ja. ja. En, en je leert gewoon spelen met je stem. Je leert gewoon... He, dat, dat, dat is ervaring. Ja. En je leert ook luisteren vooral. Ja. En het mooie is dan af en toe om te merken dat er mensen zijn... Jonge mensen die dat van nature hebben. Die kunnen luisteren.
0: He, dat is mooi. Ja, ja. ja zeker. Ja. En de journalistieke genen heb je dan waarschijnlijk niet van je vader... maar die, die interesse in geschiedenis, zat dat wel bij je vader? Want als je die, dat fragment bijvoorbeeld hoort... dan merk je wel een interesse in de geschiedenis, in de verhalen van de familie.
2: Ja, nee. Ik, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb het nog niet gevonden, laat ik het zo stellen. Ik heb er heel veel verschillende beroepen gevonden... als ik terugga in de geschiedenis uh, van mijn families, zeg maar, de voorouders... Maar daar zit eigenlijk niks schrijvens, onderzoekens of wat dan ook in. Dus ik heb geen idee waar het vandaan komt. Nee.
4: nee. Het kan ook gewoon een mix zijn, hè? Van alle... ja. Alles
2: komt bij elkaar. Wat bij elkaar, elkaar ja. 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 kan. kan. <laughs> ja. ja, absoluut. Ja. Want die, die interesse in de geschiedenis, dat zat er wel al heel vroeg in. Absoluut.
4: Ja, wa, 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 wat uh, was je allereerste ervaring een beetje met geschiedenis? Ik dacht.
2: Nou, ik wist al heel vroeg wat ik wilde worden. Uh, dat was toen ik zes was, wilde ik bibliothecaresse worden. Acht was ik ongeveer, want ik uh, woonde zo ongeveer in de bibliotheek. Die was bij ons om de hoek. Ja. En ik zocht altijd de dikste boeken uit, want dan moest ik, anders moest ik te vaak heen en weer. Maar <laughs> um, ik, ik wist precies, ik mocht ook helpen om die kaartjes, want vroeger had je van die kaartjes die dan met jouw leennummer, J601, vergeet ik nooit weer. ja. ja. En dan mocht ik kaartjes op volgorde zetten. Dus ik mocht ook wel helpen. Totdat ik boeken over de Egyptische geschiedenis ontdekte. En toen wist ik het. Ik word Egyptoloog. Oh ja. Oh ja. Ja, Toen was ik tien. En ik wist dus ook allerlei faro's. En ik kon al die geogliefen begonnen te leren. En dat soort dingen allemaal. Dat kon ik allemaal. En toen op een gegeven moment kom je op een middelbare school. moet je denken over beroepskeuzes. En dan blijkt dat je als Egyptoloog een kans hebt van nul niks... om met een schepje in de woestijn te komen. Oké, okay, dan ga ik archeologie studeren. Dan wordt de kans dat ik met een schepje ergens aan de slag mag wordt ietsje groter. Nul komma weinig. Um, ja, is dat nou mijn toekomst? Nou, eigenlijk niet. Weet je wat, dan ga ik geschiedenis studeren. Dat is leuk. Maar ja, als je geschiedenis gaat studeren, wat word je dan? Ja, word je leraar. Weet je wat, ik ga naar de leraaropleiding. Dus zo is eigenlijk mijn ja. uh, uh, weg naar... naar uh, het leraarschap in de geschiedenis is ja. via die route gegaan. Steeds een stapje terug eigenlijk. En soms denk ik van ja, het heeft gewoon zo moeten zijn. Dus
4: ja. Uh, ja, ja kijk eens waar je nu uiteindelijk zit. Ja. En wat voor voldoening dat je geeft, zoals zelf aangaf.
2: Ik mag nog steeds mijn neus overal insteken. Ik mag nog steeds nieuwsgierig zijn. Ja. Ik mag nog steeds naar verhalen luisteren. Dus ja. ik heb, ik, ja, ja. Dat nou, is dat... wel uh, mazzel.
5: Dat schreem is toch eigenlijk wat loven gekomen. En dat is ook wonder genoeg stimuleerd. met ben een manier, want ik gaf dan les aan de ULO en, In Vietnam, hè? In Vindam, ja jawel. En ik ging town en dat was dan bliebber zeer uitzonderlijk. Met een klas, maar in de tweede klas was, door het Veencolonium Museum. Dat was dan in de Kerkstroot. nog vrij primitief. <coughs> ik werd wel ontvangen door de voorzitter van dat Veencolonium Museum. De heer Strömer. Een begrip in Vietnam. En die keek zien ook moeder toen de schouwklaas nog wel van de ULO met een leraar die ook gauw bezig verstand was door de hij <laughs> Door dit museum kwam. En dat soort zelfs opdrachten die bedacht werden, geen wereld voor hem open. Ja, tuurlijk, Harm. Ja. Ik
2: heb zelf nog aan de kerkstrode heb ik zelf nog in het museum waakt. Hartstikke mooi, ja? Ja, ik heb nog in het bestuur ja. uh, En ik zeg altijd: ik ben half stront, half ringbotter. <laughs> Uh, nee, maar Mijn vader komt dus uit Rotterdam. Ik, zeg altijd, ik, ben, ik, ik kom uit Groningen, kan je niet horen dan. Ja. Uh, maar, uh, en, en mijn moeder is een Groningse. En ik ben geboren in Sappemeer, verhuis naar Hoge Zand. Gestudeerd in Groningen aan de leraar en opleiding waar Harm van der Veen docent was.
0: Ja, ja wat we hoorden hier Harm van der Veen. Dit komt uh, trouwens een fragment uit het programma Noordmannen van de RTV Noord. Uh -huh. Met Erik Hulzegger en Wiebe Kleinstra. Maar uh, Harm van de Veen, die, want voor mij heeft hij in het fragment het over de ULO, maar... Het is Veenkoloniaal Museum in Veendam. Ja. Um, op,
2: waar Harm al verteld, zat toen aan de Kerkstraat, boven de bibliotheek. Dat was een heel kleine ruimte waar dan geprobeerd werd om de geschiedenis van de Veenkolonie te laten zien. En um, Harm had er een handje van om studenten waarvan hij dacht van, oh daar kan ik wat mee om die voor zijn uh, dingen te gebruiken, zeg maar. Uh, oftewel, uh, we waren met een clubje van een aantal studenten... die voor projecten voor hem werden ingezet. Ik kwam uit de Veenkolonie, ik vond het ook hartstikke interessant. Dus in die zin uh, ontstond daar ook een klik. En het was gewoon ontzettend goede docent. Harm was ook een van de weinigen die we gewoon Harm noemden. Je hebt het over de jaren begin jaren tachtig. Harm was Harm, en dan had je dan meneer Botke, Einte Botke die veel jonger was dan Harm van der Veen, maar die we wel meneer noemden. En, uh, maar wel met z'n tweeën uh, bij eigenlijk alle studenten... een soort liefde voor de regionale geschiedenis erin weten te krijgen. En dat was heel bijzonder. Ik weet nog wel dat we een complete week hadden onder het motto dood en begraven. We hebben zelfs daar nog liederen van Schubert lopen zingen met een groepje. En dat ging dan puur over... Allerlei begrafenisrituelen. We gingen naar, naar een, een kerkhof toe en, en dingen bekijken. Hè? Wat staat er op die grafstenen? En geschiedenis om aan te pakken in je eigen omgeving. Daar was Harm een kei in. Ja. Samen met Eind Botke.
0: Ja, want je hoort het ook terug in het fragment. Hè? Dat het eigenlijk voor die tijd heel bijzonder was... dat je met een klas naar het museum ging. Of, uh, ja,
2: ja. ja. Ja, en dat Veenkoloniaal Museum heb ik uh, bijna twintig jaar in het bestuur mogen zitten. Want ik was dan een van de studenten... die hij dan weer meetrok na allerlei... Uh, ja, ja, ja. Hè? Dus van docent werd hij mijn voorzitter. En uh, dan, dan merk je toch dat... Ja, ook dat, dat geschiedenis vertellen van een plek... hoe dat helpt om je eigen verleden te begrijpen. Waarom bepaalde dingen gebeuren. Waarom bepaalde dingen zo zijn. En... en uh, het Veenkoloniaal Museum is nu gevestigd in de Oude Ulo, in de, de, de Rijks Burgerschool En uh, Winkler Prins. En nog steeds echt aanrader, prachtig gebouw, prachtige tentoonstelling, die steeds ook weer uh, vernieuwd wordt en veranderd. Inmiddels onder leiding van een oud studiegenoot, een oud docent, of een oud medestudent van, van Harm ook. Um, dus die vanaf Ubbo dat meekreeg en nu uh, als Fries overigens uh, in bij het Groningen Museum. Weer. Ja, he. prima. Uh, maar weet je, de, de, dat, dat merk je ook dat dat hoe geschiedenis ook uh, gewoon klein kan zijn en, en heel dichtbij. En, en juist op die manier, ik denk dat het dat ook van haar met meegekregen. Maar haar was ook de man die zijn studenten uh, mee het archief introk. En daar is mijn genealogische virus ergens uh, ook ontstaan, mede door hem. Een van de opdrachten in het eerste jaar was. We moesten naar de Groningen Archieven. Um, en dat zat toen nog. Um, de boogjes. Uh, hoe heet het, daar vlakbij de Grote Markt. Achter de uh, uh, Martinekerk. En dan moest je dan naar binnen en dan kwam je de trap op. Dat was dan zo'n zo echte statige grote hal. Met allemaal marmer en zo. Dan moest je de trap op. Zo'n genieten trap en dan naar boven en dan moest je rechtsaf. Want dat was namelijk de genealogische afdeling. Linksaf, dat was voor de onderzoekers, maar rechtsaf. En dan kregen we dus een naam mee en dan moesten we een
0: overlijdensdatum bijzoeken.
2: Alsjeblieft, gaat uw gang.
0: Was het dan een naam uit je eigen familie? of nee, een, gewoon willekeurige.
2: een willekeurige naam. Daar hadden ze geloof ik wel gekeken of die inderdaad ook bestond. Er was iemand die bestond. <lacht> en dan moest je dan, moest oh ja. je dan gegevens <lacht> hè, opzoeken. En dan moest je dus de tienjarige tafel opvragen. En dan moest je dan uiteindelijk, kreeg je dan dieke boek. Een beetje wel helemaal handschoentjes en zo. En dan heel voorzichtig, niet breken, de rug. En dan mocht je de echte akte zien. Nou, vanaf dat moment was ik verkocht. Want mijn moeder heeft een, een vrij ongebruikelijke achternaam. Ik denk, van nou dan ga ik gelijk in de tienjarige tafels kijken of ik die tegenkom. Want ik had mijn opdrachten snel gedaan, dat was heel makkelijk te vinden. En toen ben ik gaan zoeken naar mijn moeders naam, want die komt uit Groningen. En ja, vanaf dat moment was ik eigenlijk verkocht, wilde ik dingen weten.
0: Maar wat vond je toen over je familie, weet je dat nog?
2: Ik vond volgens mij een geboorteakte van een Hendrikus, of Johannes Gipkes, G-I-B-C-U-S toen. Ook wel geschreven als g i p K, E, S, en G, I, B, K, E... -n. Nou ja, zeven verschillende spelwijzen. Wondere wereld van de, <laughs> ja, de genealogie, hè? Ja, uh, daarom. Maar uh, dan dacht ik van, oh, waar komen ze vandaan? En, uh, weet je, en dan heb je natuurlijk je eigen achternaam, uh, Martin, Martin, uh, Martin, noem maar op. Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat Rotterdam was te ver weg, laat staan Limburg. Dus dan ben ik me echt gaan storten op wat dichtbij was. De Groninger geschiedenis. Ja, dan kwam ik inderdaad uit al uh, snel... Ik bleef in Sappemeer, dat scheelde. Uh, tot 1780 ongeveer, ongeveer. Dan moet ik naar Kleven, Duitsland. Mm -hmm. ja, dan wordt het een stukje lastiger. Ja. Hè, maar maar ik, ik herinner me nog steeds... daar die, die studiezaal met die oh, o vriendelijke mensen aan de rechterkant... <laughs> Laat ook aan de linkerkant terecht. Dat was dan de, het officiële. Ja, 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 ja. Dat het me altijd wat minder. Uh, ja, ja, ja. En dan krijg je dus de echte grote stukken. En dan moet je dus uh, als een soort volleerd onderzoeker al een goede vraag kunnen stellen. Want anders anders weet je niet serieus. Dat vond ik altijd. Ik weet niet er zijn ontzettend aardige mensen nu bij de Groningen Archieven. En het grappige is dat Eddie de Jonge. Uh, was destijds directeur van het Veenkoloniaal Museum. Die is nu directeur van de Groningen Archieven. Hey, oh, we weet je, dat, dat soort uh, verbanden heb je dan ook nog. Maar um, het verschil ook met onderzoek toen, doen, toen. Hè, een beetje het gevoel van, uh, wat moet jij met onze spullen? Hè, wat, uh, wees voorzichtig met onze archieven. En ik, ik, ik haal het liever niet tevoorschijn. Totdat nu van, kom vooral onderzoeken, want we hebben zoveel mooie dingen. En dat vind ik wel mooi. Dat dat inderdaad die omslag is van dat gesloten zijnde, wat je bij de Aros en Archives had, wat je, wat je ook bij heel veel archieven had. En dat nu het opengooien, waarvan mensen dan denken van dus alles wordt gedigitaliseerd. Nou, uh, veel plezier met al die kilometers, dat gaat echt niet gebeuren. Dus ook het naar zo'n archief toe gaan en dat boek in je hand hebben. Alleen al dat gevoel en die reuk. Ja. ja. Dat is het, vind ja. ik. Ja. Nou, dat ben ik helemaal met je
3: eens. Ja, <laughs> ja dat <daar> ben ik <laughs> helemaal met je eens. Ja, ja, absoluut, ja. absoluut, absoluut. Dus, ja.
2: En dat is nu dan hè, met, met uh, allerlei prachtige sites... waar je fantastische dingen kunt vinden. En heel snel uh, even zo een kwartier kwartierstaartje, hoppetee, weet je wel. Maar ik ben geïnteresseerd in wat deden die mensen dan? ja, ja. ja, en ja. daarvoor moet je dus echt wel naar een archief toe en, en gaan graven.
3: Ja.
4: Dat is wel grappig... Je zegt: ik ben geïnteresseerd. Wat deden die mensen dan? Dus de genealogie aankleden, om zo te zeggen. Ja. Wat leuk is, als je nou je website bekijkt, dan zie je weinig van die aankleding. Dan zijn het gewoon vooral namen met geboorte, overlijdens. Zo nu en dan een beroep. Klopt, klopt.
2: Um, ik heb al wel redelijk veel gevonden, uh, maar heb dat niet online gezet. Nee. Uh, dit is een website die heb ik al, hoe lang oud is die al? Een jaar of tien minstens. Um, en dat was een uitdraai van een genealogieprogramma. Hypothetiek kan ik online zetten. Ja. Ik heb eigenlijk nog niet de behoefte gevoeld om dat op de een of andere manier uh, online te zetten. Dan schrijf ik liever een boek of zo. Ja, precies. Daar kun je tenminste wat op kwijt. En dat, dat is met een website, vind ik, heel beperkt. Want dan moet je, dan moet je het ook mooi maken ja. om de mensen recht te doen. En dat kan je op, op heel veel manieren doen. Uh, maar dat kost gewoon ook heel veel tijd. En ik moet zeggen, ik heb nog wel andere dingen eigenlijk. Ja, hè? Ja, dus dit, dat een bewuste ze,
4: keuze dus om dat op die manier aan te pakken. Ja
2: absoluut, ja, absoluut. En omdat ik gewoon heel veel dingen ook nog niet weet. Hè, en, en ik nog steeds zoekende ben. En, en ook merk dat het best lastig is om juist die dingen die ik wil weten, om dat te vinden. Ook al ben ik ja. wel aardig uh, geroutineerd, maar dan ja. nog denk ik... Oh ja, wacht even. Jij even nadenken, waar zou ik dat kunnen vinden? Oh ja. Hè? Lang leven Delfer. Ja. <laughs> ja. Um, probleem is alleen met een achternaam Martin. Veel plezier. <lacht>
0: Nou, we horen een willekeurige uh, tamboer. En dat heeft heel erg ook een link met jouw geschiedenis. Ja,
2: ja. Weet je dat ik niet eens meer weet wat de bron was waar ik het uit heb? Schande, schande. Ik heb het ooit <lacht> een keer gevonden en ik blijf dat maar herhalen. Maar de eerste Martin die ik heb gevonden, Jean-Martin, volgens mij. Die was uh, tamboer in het leger van de prins van Hessen-Darmstadt Dan moest ik altijd denken aan, uh, hoe heet hij, Rob de nijs met... Uh, ja, glas, met leger, uh, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> maar um, ja, dus ergens... Uh, in al die oorlogen is dus mijn eerste Martin-voorvader vanuit Duitsland in het Maastrichtse verzeild geraakt. En daar met een echtgenote hangen uh, gebleven. En uh, daar dus ook gestorven, een hele familie gesticht. En dan loop je al gelijk tegen een heleboel dingen aan als je het hebt over begin uh, 19e eeuw, uh, Franse tijd, Maastricht. Uh, veel plezier. He, dus de Franse tellingen, Franse actes. Uh, een begin van een burgerlijke stand. Uh, een naam die geschreven wordt als Marten, Martens en Martin. En het wordt Jean, Jan, Johannes. Uh, de uh, bewijsvoering is soms ook heel lastig, omdat er dingen niet, niet zijn. Maar uh, wat ik zo ongeveer kan reconstrueren... is dat hij inderdaad er is blijven hangen... maar wel een Duitse vrouw had. Dus hij kwam ergens uit een plaats in Hessen. is een En is dus... als dan Boer in het Maastrichtse verzaad geraakt... waarschijnlijk was hij uh, slechtziend geworden of blind. En... Um, deed iets met touw. Touwslager, leidekker... het komen verschillende beroepen ook wat tegen. En, um, het grappige is dat Maastricht een soort... soort punt wordt waar families bij elkaar komen vanuit legers. Want kijkend naar de familie van mijn oma van moederskant, dus gelijk naar nou, de, de moeder van mijn vader, die kwam uit Frankrijk en waarschijnlijk ook als soldaat in Maastricht. Mm
3: -hmm. ja.
0: Dus je hebt de familie Martin, de familie Amory. Mm -hmm. Vandaar dat ik dacht van, oh, de cognac of zo. <laughs> ja, ja, ja. Nee. Nou, überhaupt met je achternaam verwacht je natuurlijk... dat er misschien een link is met Frankrijk. En dan beland je uiteindelijk in Duitsland. Ja, nou ja, ik dacht uh, mijn eerste Franse
2: uh, uh, hey, uh, proefwerk op de middelbare school. Ik had een drie. Ik had nog nooit een andere <lacht> gehad. Is... Ik denk, dat zit in de genen. Nou, niet dus. Ik bleek heel goed in Duits te zijn. Je had
4: nog je had nooit gedacht met Martin, dat komt van Martiniplein. Nee, nee, nee.
2: Nou ja, goed. Weet je, het is, het is uh, uh, natuurlijk op zich een naam die... Uh, in het noorden wat minder vaak voorkomt. En de Martins die er zijn, is vaak van een andere herkomst. Mm -hmm. uh, dat is ook vaak uh, de gereformeerde tak of een gereformeerde familie. Um, terwijl ik dus stam uit een echt heel katholieke uh, familie. En uh, ja, ik dacht dat dat is maar een Martin. Maar het is uh, Martin, vrouw Martin. En dat je ontdekt dat als je kijkt naar mijn vier grootouders, dat ik dus eigenlijk voor driekwart buitenlander ben. Weliswaar twee, twee eeuwen terug, maar toch. Ja. Maar toch. Hè? En, en uh, dat, dit, dat voor heel veel Nederlanders het geval is. Dat gewoon uh, die multiculturele samenleving niet iets is van de laatste decennia. Maar dat Nederland altijd dat al is geweest. Ja. Hè? Dat, dat de, de voorouders van mijn moederskant dus op de een of andere manier vanuit het Duitse kleven naar de Veenkoloniën zijn gegaan om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
3: Ja. ja.
2: En dat uh, inderdaad uh, van dezelfde van mijn oma's kant dan... Uh, ook wel op het Groninger platteland, ergens in de buurt van Kloosterburen... dan hun leven hebben opgebouwd. Maar dat komt dan op een gegeven moment bij elkaar.
0: Hoewel ja. en... ik in mijn familie uh, heel lang heb moeten zoeken... voordat ik een link vond die leiden buiten de Groninger grenzen, zeg maar. Ja. Ik heb echt... Kon, echt onlangs ontdekt via een stamboomonderzoeker... dat de familie Nijmans... toevallig komt uit Kleinmeer... waar ook uh, familie ja. van jou vandaan komt... Ja. dat die uiteindelijk de roots hebben in Duitsland ook. Maar ja. ik heb heel lang gedacht... we oh, blijven in Groningen, Drenthe. Dat, <laughs> maakt, dat maakt onderzoek wel een stuk makkelijker. Ja. Hè? Maar, ja,
2: ja, ja. Tenminste, als je in de buurt woont... Hè, ja, dat, ja. dat wel, maar... Uh, ja, over de grenzen onderzoek doen... dat wordt wel een stuk lastiger. Want wij zijn in Nederland wel ontzettend verwend, hoor. Ja, ja zeker. jongen, jongen zeker. Absoluut. Ja, wat je allemaal online kunt. En ja. nou ja, sowieso wat er bewaard is gebleven. Uh, de du Duitse Kirchenbücher. En die misschien dan nog bij een pastoor in de, in de kast liggen. Wel of niet. Waar er geen verplichting is om dat naar een archief te brengen. Of althans de gedachte alleen al om het ergens onder te brengen waar het wat veiliger is. Ja, ja dat, dat maakt het een stuk lastiger.
4: Je zult mijn voorouders uit Engeland hebben.
2: Oh, ook zo leuk. Ook zo leuk. ja, ja. ja, ja, ja. 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 ja, dan kom je nog eens ergens daar niet van. Maar. Nee, dat, dat, dat is de andere kant weer. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik heb het natuurlijk met, met de kant. Daar is een keer inderdaad iemand uh, vanuit Frankrijk... daar aan het zoeken geweest. Montigny Le Grain. Ja. Uh, ergens in Noord-Frankrijk. Dus die heeft dat helemaal uitgezocht. En dat is ook redelijk betrouwbaar. Dus ik denk, oh, nou, mooi. kom ik een ja. hele eind terug. Uh, maar ja, dat teruggaan, dat is het natuurlijk niet allemaal. Want je wilt, je wilt gewoon meer weten over die mensen zelf. Want ja. ik wil gewoon weten waarom mijn... Over, 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 over grootvader ooit vanuit Kleven naar Sapa is gegaan. Precies. Want dat is toch wel een uh, behoorlijk end ja, hoor, in die ja, tijd. Zie, ja, Zelfs ja, toen. Ja. En het verhaal ging in de familie... dat hij toen met een pastoor is meegekomen vanuit Kleven. Dat heb ik niet kunnen bevestigd vinden. Mm -hmm. Ik heb nog geen bewijs daarvoor gevonden. De pastoors in die tijd kwamen niet uit die omgeving. Maar waarom gaat dan iemand naar zo ver weg? Mm -hmm. Om daar een nieuw leven te beginnen. Ja. Hij is teruggegaan om daar te trouwen... Hij heeft dus een vrouw getrouwd in Kleven. Is ook nog in Sappenmeer of in Kleine Meer getrouwd. Waarom? Waarom? Waarom?
0: Ja. 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 En dat dat, dat, ja, dat, dat, dat staat mooi. niet beschreven.
2: Nee. Nee.
0: nee. nee. En zeker dat soort verplaatsingen. Dat is, dat is altijd interessant. Hè? Als er ineens zo'n grote sprong in, in afstand wordt gemaakt. Dat je denkt van, hé, hey, hoe, hoe zit dit? Wat ja. is er gebeurd?
2: Ja. Nou Zelfs vanuit Rotterdam naar Sappemeer is al een, uh, ja. een vraag waarvan je denkt, ja, hoezo?
0: Ja, ja. Ja, die vraag speelde ook in jouw familie, hè? Dat,
5: dat, uh...
2: Nou ja, ik, ik, ik ga vanuit Maastricht, waar ze dus heel lang gezeten hebben, de Martins... naar Bergen-op-Zoom, militairen. Ja. Uh, het blijft op de ene manier erin zitten. Uh, mijn overgrootvader was volgens mij ook iets met muziek. Dat heb ik dan niet ge <lacht> gehoord van, zeg maar. Je blokfluit. <lacht> <lacht> Zoiets misschien. Hè? En ook zijn vader, Dus dus... Ik kan dus in de militaire archieven, moet ik nog gaan zoeken, want ze hebben allebei daar gezeten. Uiteindelijk is mijn overgrootvader vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam gegaan, is daar een soort beheerder van woningen geworden. Um, en daar is dan mijn grootvader en de rest van de familie is daar allemaal geboren in Rotterdam. En uh, zijn dan ook, uiteindelijk is mijn, mijn grootvader vanuit Rotterdam met zijn gezin naar Sapmeer vertrokken. Hoezo? Nou, gelukkig heeft mijn oma was nogal bewaarderig. Dus ik heb heel veel brieven en papieren nog. Uh, wat af en toe denk ik van ja, ik schrijf er gewoon weer eens een brief, weet je wel, dat, dat, dat bewaar je nog. Ja. En zij heeft heel veel bewaard. En mijn moeder heeft mijn vader heeft dat bewaard, mijn moeder heeft dat bewaard. En ik heb nu die schoenendozen, letterlijke schoenendozen... mee mogen nemen om daar eens doorheen te gaan. Wow. Ja wauw. Ja.
3: Ik
2: denk van oh. Oh, wacht even, ja. Dus daar zitten um, dingen in als contractenonderhandelingen uh, van... Uh, hij, mijn, mijn opa was slijter, had een slijterij. En uh, is dus vanuit Rotterdam blijkbaar naar Sapmeer gegaan... om daar zelfstandig een slijterij te gaan draaien. Slijterij El Martin. Later en zoon, mijn vader ging er ook in. Andere, mijn oom zou daar ook in, maar die zei van, uh, geen zin in. He, maar um, ja, dan, dan vind je dus wel die bewijs Handelsregister aangeschreven en ik vond in Groningen daar prachtige dingen. Het bleek dus dat het dat het al een bestaand bedrijf had dat die overgenomen en overgenomen overgenomen. 1912 of zo zelfs uh, slijtvergunningen die van her naar, naar hot naar her en van persoon naar persoon gingen en zo. Dus dat zijn allemaal haakjes. Waarvan ik denk, oh, daar moet ik nog eens een keer wat mee doen. Ja, ja, He.
0: ja. 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 En dan is het eigenlijk wel heel bijzonder dat jouw ouders in ieder geval de informatie hebben bewaard. Ja. ja. Ze hebben er misschien zelf niet direct iets mee gedaan, maar ze hebben in ieder geval het wel uh, bewaard. Bewaard.
3: Ja. Ja. ja,
2: dus toen de slijterij uiteindelijk werd opgeheven. Um, mijn vader zei altijd van, jullie moeten nooit een winkel beginnen. Uh, dus dat hebben mijn broer en ik ook allebei niet gedaan. Um, maar we hebben wel dingen bewaard ook van die tijd. Hè. Dus mijn moeder had af en toe van, nou ja, een beetje die rommel opruimen. Nee, nee. Nee, nee. nee. Hè, en um, ze zei van de week nog... Van, ja, ik, heb, ik heb nog een, hier een doosje gevonden... met allemaal etiketten. Want we, we, de slijterij had dan... een eigen merk in even. Um, en daar zijn de etiketten nog van. Ik heb zelfs de, 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 de mallen nog... Hè, waarmee dan die dingen gedrukt werden. Niet weggooien, hè? Die weggooien. Nee, nee, ik bewaar ze wel voor je. Dus ja, dat soort dingen maakt het verhaal compleet. Ja. Ook omdat ik zelf als kind die etiketten op de flessen heb lopen plakken. Ja, maar je werkte mee in de slijterij, Ja, ja, ja? Dat, dat was gewoon... Uh, uh, ja, dat was zo.
3: Ja, meisje van mee. de slijterij. Ja, ik
2: had ja. later toen ik groot was. Maar um, als kind al hadden we dus bij mijn opa en oma... achter uh, in een schuurtje stond een soort van betonnen bak. Dat was, bleek later zo'n soort uh, lijkkistenbak, weet je wel. Zo n, zo n, en daar ging dan heet water in en soda. Want in die tijd hadden de... Je nevenflessen zat statiegeld op. Dus dan ging je een liter jenever halen. En dan leverde die de fles weer in. En die werd dan gespoeld. Dus wij als kinderen mochten spoelen. Ik kan het nog voelen. <laughs> ik denk dat ik een jaar of vijf was. En uh, dat was spannend. Dan mocht je meehelpen. En dan werden die flessen allemaal gedroogd. En dan gingen ze de kelder in. Want daar stonden dus de grote uh, plasticvaten van van Kalker. Uit Sappemeer. En dat waren van die enorme vaten. En dat was een soort van... van ja, een rubber slang. En die ging dan in, dan moest je dat even aanzuigen. Dus mijn opa zoog dat aan en dan nam een slokje... en dan ging het dan de flessen in. Letterlijk even knijpen en dan liet het vol. Volgende fles, volgende fles. En dan moesten de etiketten opgeplakt en worden... en wij als kind mochten dan de capsules op de fles doen. Dus dan was een witte emmer met van die uh, plastic dingetjes... van die gladde dingen, die moest je uit elkaar wrijven... en dan om de hals van de fles doen... En als ze droogde, dan krompen die. Dan zat die fles dicht op slot. Ja, ja. Dat deden wij als kind. Hm. En ja, natuurlijk, dus nu als je kijkt naar uh, Keuringzins van Waarde, weet ik veel het allemaal, het is volstrekt dat je daar in zo'n kelder die flessen stond te vullen. Ja, nou, zo ging dat. Ja. Zo
0: ook, ging dat. Ook alweer een heel mooi tijdsbeeld eigenlijk.
2: Absoluut, ja, ja. absoluut. Ja, ja. ja. ja dat, is, uh, dat is alweer heel lang geleden. <laughs>
0: Maar ook wel weer een uh, verhaal op zich en ook waar je misschien wel weer een boek aan zou kunnen wijden. Ja,
2: omdat uh, sowieso um, daar heel veel veranderd in is. Hè? Kijkend naar. Uh, nou ja, je had een slijtvergunning. Hè? Mijn, je leverde ook. Mijn opa wist alles van wijnen. En, en mijn vader had er ook voor geleerd. En, en noem maar op. En bestellingen bezorgen. Want alles kwam van de slijter. Uh, en. We hadden een heel klein winkeltje op zich... als je het vergelijkt met nu. Uh, maar daar kwam wel twee keer per week... vanuit Hengelo... Uh, Grols met een wagen met aanhanger... Uh, pallets vol met bier brengen. Een hele grote schuur. en Die stond vol met bier. Ja. En mijn vader en hun knecht... Uh, gingen dan ook met de auto... en de aanhanger op pad... om bestellingen te bezorgen. Kratten bier naar mensen thuis te brengen. Tot op een gegeven moment... Uh, de, uh, de supermarkten bier mochten gaan verkopen en wijn. Ja, en toen was het... dat was voor, voor heel veel slijterijen... en ook die voor mijn, van mijn ouders... was dat een hele grote klap. Ja. Want daarmee raakte je zo'n... enorme deel van je inkomsten kwijt... dat dat, dat, dat best wel lastig was, ja. 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 Ja.
4: Ja. 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 Hebben je ouders toen nog iets anders daarnaast gedaan? Of?
2: Ja, heel gek. Mijn vader is reinstructuur geworden. Okay. Die uh, is nog uh, uh, op zijn veertigste, uh, heeft hij een carrière switch uh, gemaakt. Ja. En is gaan kijken, wat wil ik? En uh, in die zin uh, leken we wel heel erg veel op elkaar. Want hij vond het ook fantastisch om met jonge lui in zijn auto uh, op pad te zijn... Ik heb hem nog geholpen bij uh, het leren voor zijn examen. Ja, als, als ik slaag, dan krijg je van mij je rijbewijs. Dus ik heb nooit voor mijn rijbewijs uh, in die zin hoeven betalen. dat nee. Tussendoor. Maar goed, als ik les had en iemand anders kon op mijn uur... dan ging die ander natuurlijk voor. Maar ik heb wel in één keer mijn rijbe rijbewijs gehaald. Maar um, dat, dat uh, vond hij fantastisch. Dat vond hij echt. Dat was zijn lust en zijn leven. En hij kreeg ook uh, uiteindelijk... Mensen die heel veel moeite hadden, dus een soort van, van, van uh, examenangst of wat dan ook, en die wist hij op de een of andere manier rustig te krijgen. Uh -huh. okay. Ja, en ondertussen mijn moeder die slijterij nog. Ja, ja. Dus uh, ja. ja. En dat, dat, dat met mensen omgaan, ja, dat, dat leer je dan in zo'n winkel heel vroeg. En Blijkbaar zit dat er dan wel in. Ja. op de een of andere manier. Hij ja, vond het dan
0: ook heel leuk om met die jongeren
2: te praten. Ja, 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 ja. ja absoluut, absoluut. Ja. 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 Nog een stukje extra
4: begeleiding dus, hè? die moeite hadden.
2: Ja, ja, ja. We hadden achterin in de in de een hele grote schuur. Had hij dan een aparte ruimte gemaakt? Dat was het theorielokaal. En uh, ik kreeg nog wel eens reactie van ja, oh, je bent een dochter van Joop. Hè? Ja, 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 ja. Ja, en ik heb nog les van hem gehad. Ja, ja. Fantastische man. Wa waar
4: eens de bierkraten stonden. stonden nou, later, de, 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 achter, de
2: achter was nog weer een ruimte. Dat was dat was een hele oude schuur. Dat is trouwens ben ik ook mee bezig geweest om de geschiedenis van ons van mijn ouderlijk huis uit te zoeken. Want dat werd op een gegeven moment uh, uh, de slijterij werd opgeheven en de woningstichting had dan belangstelling voor het huis en dat werd gesloopt. Natuurlijk op zich heel raar om je ouderlijk huis tegen de vlakte te zien te ja. gaan, weet je wel. En dan zie je ook, maar toen kwamen er wel elementen in dat huis naar, naar voren van, ja, oh wacht even, foto's maken, foto's maken. En daar zaten ook in de kelder, had ik nooit gezien, echt prachtige bogen. Dus ik ben ook het naar het gemeentearchief geweest om te proberen de geschiedenis van dat huis terug te uh, zoeken. En uh, heel goed geholpen door de, de gemeentearchivaris. Een oud-leerling van mijn vader. Ja, <laughs> dus wel ja. ja maar um, dan, dan zie je dus ook. En ik ben er nog niet helemaal uit of ik nu op de goede, uh, of ik nou de goede lijn heb, want het is vrij onverklaarbaar. Maar het huis was van eind 19e eeuw. En er zijn stukken aangebouwd, was een smederij geweest. Mogelijk een bakkerij, maar dat durf ik niet te zeggen, want het huis naast ons was wel een bakkerij. Dus of dat dan wel de goede is, weet je wel. Dus ja. ik zie hem nog even weer terug. Maar de schuur die erachter stond, dat was van een bootje bouwen. Dus dat was ook een, een, nee. een waarschijnlijk een schuur uit begin jaren 20 e eeuw. Ja. En daar werden dus sloepjes gebouwd, waarschijnlijk. Um, er heeft een, um, hoe heet het, een auto-uitdeuk- en spuitbedrijf gezeten. Waarvan we 50 centimeter onder de grond nog uh, een laag van ongeveer 40 centimeter aan blik terugvonden ja. in de tuin, weet je ja. wel. Um, maar dat, 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 ja, dat zijn van die dingen die je dan uh, terug... En, en achter in die schuur, die was dus enorm voor de kratten... en achter in het theorielokaal. Ja. Ja. ja.
4: Dan krijg je toch een heel mooi verhaal zo van je eigen huis. Kun je kunt aangaan, wat voor verhaal je nu al krijgt. Ja, 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 ja. ja
2: want dat, dat was een kapperszaak. En uh, wat daarvoor gezeten heeft... waarschijnlijk is het uh, iets van een, van, een, van een fietsenwinkel of zo geweest... of een smederij ja. of zoiets. Ja. Alleen, het staat een beetje op een plek in Hoge Zandsappenmeer. Het was aan de Hoofdstraat... Um, net in een bocht waar geen foto's gemaakt werden. Dus er tegenover was een werf. Daar zijn heel veel foto's van. Ik heb één foto waarbij een schip werd gefotografeerd... met het huis op de achtergrond. Dan zie je dat het een winkel is. Ja. Um, maar verdere foto's zijn er nog niet. Ik heb geen oude foto's nog gevonden. Hele oude foto's. Nee. Ja, dat is wel...
0: Uh... Ja, dat is echt <laughs> wel jammer, nou ja. ja, ja. nou ja, goed. Uh... Het is wel een beetje een rode draad in jouw leven volgens mij, dat je steeds ook weer getriggerd wordt... om ergens een geschiedenis van op te tekenen. Ja. Je bent nooit begonnen volgens mij met het optekenen van de geschiedenis van een scheepswerf. Ja. En ik ja. zag ook ergens iets voorbij komen... van het uh, registreren van een dorpsgeschiedenis waar je hebt uh, gewoond. Ja. Ja. Dat, dat zit continu kennelijk met jou verweven. Om dan ja. direct daarin... Ik wil het ik wil weten. <laughs> hoe zit dat? Ja,
2: ja dat die, werf, dat, dat, die scheepswerf was de werf, werf Wolthuis. Dat was mijn eindscriptie van de lerarenopleiding... Uh, Harm van de Veen, uh, die had wel een leuk onderwerp. En doe maar iets met die werf Woldhuis En uh, met mijn studievriendin Esther, Esther Bendelen. Uh, zijn we toen in die geschiedenis gedoken? Uh, als ik het nu lees, denk ik van. Oh, ik moet nog een heleboel onderzoek doen en erover nieuws schrijven. Ja. En toen het verschenen was, uh, ook wel heel veel commentaar, dingen niet goed gelezen en zo. Maar uh, het was wel heel bijzonder, omdat ik daar ook weer dingen tegen kom die met mijn familie. In een, uh, dus een van mijn voorvaderen heeft daar een bootje laten bouwen ah. op die werf. En eh, stadsplaats nummer vijf, al heel lang, echt eeuwenlang een werf. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja, en toch die veenkolonie, dat, dat is toch wel ook een gebied waarvan je zegt... dat heeft zo'n prachtige geschiedenis, die helaas op zoveel plekken gewoon echt uh, verrenueerd is, om het zo maar te noemen. Ja. Uh, er is niks meer van over. Uh, de, de kanalen stonken inderdaad, maar er zijn plekken waarvan je denkt van... oh, mooi hier, hè, dat kanaal ligt er nog. Kijk naar Papenburg. Uh, kijk naar plekken waar, waar ze geen geld hadden om uh, voort te gaan in de vaart der volkeren in de jaren 70 en 80. Ja, daar zijn ze naar nou maar wat blij dat het zo gebleven
0: is. Ja, ja. ja Ik moet er hoog nodig in duiken, want ik ben er ook inderdaad achter gekomen dat mijn uh, oe vooral daar ook begint in Hoge Zand, en Sappermeer, Valtermond, Nou, die hoek. Ja. Dus ja, daar moet ik me echt uh, nog wat meer aan gaan begeven om juist. Die, nou, ik heb de namen van de mensen die daar die mijn voorouders zijn, maar om die verhalen kleur te geven, ja, dat is... Uh... En dat, dat maakt het juist bijzonder, hè? Ja. Dat, je, dat je dan denkt van, hoe oh, zat dat
2: nou en waarom? En, en het verhaal dat mijn, uh, een van mijn voorvaderen dus... waarschijnlijk voor een van de heren uh, tuinman is geweest. zo, Hij was ook tapper. Dus uh, waarschijnlijk iets met een kroeg, drank. Hey, waar ken ik dat van? Ja. Um, aan de andere kant, de, oh nee, de kant zit ook nog weer een cabaretier... Oftewel een kroeg in het begin van de 19e eeuw. Dus op de een of andere manier komt dat leger komt steeds terug. Die drank komt terug. Ja. Uh, en de muziek. En de muziek, ja. Ik, <laughs> ja. Dat ik denk van, oké, okay, ja, toch bijzonder ja, ja. Hoe, hoe dingen terugkomen.
3: Ja,
4: ja. ja dat, is, dat is altijd heel mooi om te zien.
2: Ja, en dat maakt het ook zo leuk om... Ja, en ik riep altijd tegen studenten van... ik wil het woord leuk niet van je horen, want dat is zo algemeen... maar dat, dat is het eigenlijk misschien ook het enige woord... wat dat kan uh, ja. omschrijven om, 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 om juist zo'n soort uh, passie... die je daarvoor ontwik daardoor ontwikkelt. En iedereen die met het genealogische virus besmet... die herkent dat gewoon. Ik ja. hey, wil niet meer weten, meer... meer waar nieuwsgierig, ik... hè? nieuwsgierig. Ja, nieuwsgierig, ja. ja. ja.
4: Want jij hebt zo'n mooi die, nou, je genealogie op die site... dus ik als geneoloog zat ook helemaal door te spitten... en dan denk ja. ik van ik kom op een keer niet de namen maar woonplaatsen he ja. kloosterburen, den Hoorn. Ja. nou daar komt de daar komt de familie van mevrouw vrouw al vandaan de ja. Dus zo van, hé, dan zit je al... Hé, maar hoe heet ze dan? Heb ik dat ook ergens uh, kunnen vinden? weet je wel in de ja. geneologie. Het begint altijd nieuwsgierig, nieuwsgierig. Raakvlakken
0: zoeken. Ja, ik had hele mooie ja. verbindingen met elkaar. Want wat ik al zei, een ja. klein meer. Ik denk, hé, hey, oh, dat zit ook in mijn... Ja, uh, ja. <laughs> ja. En dat heb je als geneoloog toch. Die, 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 uh, dat, dat triggert altijd.
4: Ja,
2: klopt. En, en ja. dat maakt natuurlijk... Eh, kijken naar wat, wat ik nu doe. Dat, al die ervaringen en al die kennis, en dat komt gewoon op de ene manier nu bij elkaar. Ja. En... Um, ik moet ook ontzettend soms aan de verleiding weerstaan om dan inderdaad in die genealogie te duiken. Want dat is even nu. Er zijn zoveel dingen die ik nu moet uitzoeken dat dat even niet punt één is. Maar ik kan wel mensen helpen om dat te zoeken. Ja. En um, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je als genealogen ook de ervaringen deelt. En dat je dus ook. En daar heb ik nog wel eens. dat Ik denk van, jongens, moet dat nou zo? Bronvermelding, alstublieft. Dank u wel. Ja,
4: ja. heel belangrijk.
2: En ook, ga terug naar die bron. Want jongen, wat wordt er soms een onzin geschreven. Echt. Sorry hoor, ja, maar zo ja. is het wel. Ja, klakkeloos
4: ja. overnemen, hè? Ja. Er staat een leuke, leuke familiewebsite van jouw familie. Oh, dezelfde naam. Oh, er zijn ook die van mij. Hup. Hup, klaar. Klaar. Ja. Ja, ja, heel gemakkelijk. En daar worden de fouten allemaal gemaakt.
2: Ja. Dus ja, ik ben nu weer terug naar de bron. En af en toe begin ik gewoon helemaal opnieuw. denk van, ja, heb ik dat nou wel goed uitgezocht? Hoe zit dat nou? Ja. En ik zit nu ergens in Noord-Groningen vast uh, aan het eind van de 18 e eeuw. Ik denk van ja, ik ga nu even ook niet verder zoeken. Misschien moet ik het gewoon eens even in een groep gooien van jongens, help mij. Uh, jullie zijn er ervaren in. Um, en ik, ik, ik ben beter in andere dingen. Ja, ja. Dus elkaar helpen, dat vind ik, dat vind ik sowieso hoor, binnen, ja, ja. binnen de genealogische gemeenschap om het zo maar te noemen. <laughs> Uh, is er toch ook heel veel uh, bereidheid om elkaar te helpen? Ja,
4: dat is wel echt ook van de laatste jaren. Mm -hmm. Want toen het ging in die tijd, zat van alles zit op slot. had hij dan ook gezegd: Ja, dat is mijn genealogie en uh, daar blijf je vanaf. Ja, dat is voor mij. Dat, is, dat heb ik Mijn gegevens. Mijn gegevens. Ja, mijn gegevens. ja. ja, ja. Klopt. ja Gelukkig is dat niet meer zo, grotendeels.
2: <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, dan, nog, dan, dan wil ik wel weten hoe betrouwbaar dingen zijn. Uiteraard. Dat is het. Hè? Hoe betrouwbaar zijn dingen? Ja. ja.
0: We gaan nog even terug in de tijd.
2: Mevrouw van Keulen, wat is eigenlijk een archief? Nou, een archief is eigenlijk gewoon een heel groot depot. Het is een enorme bewaarplaats waar van alles ligt... en verder zit er wat bezoekersruimte en wat werkruimte tegenaan geplakt. Maar het grootste is dus het opslagelement. En daar bewaren wij archieven. Wat wij doen is archieven binnenhalen die wij belangrijk vinden... of waarvan die je hier moeten zijn. Zo dus zorgvuldig mogelijk bewaren, inpakken, schoonmaken. En vervolgens zorgen dat de bezoeker er iets mee overweg kan. Die kan dan bij ons op de studiezaal komen. Daar gaan zitten alle gidsjes en, en uh, inhoudsoverzichten inkijken. En dan zien wat hij nodig heeft. En zo zijn onderzoek op gang.
0: Wat een mooie vraag. Wat is een archief? Ja, ook mooi open vragen. Ja.
2: <laughs> en ze geeft ook nog zo'n mooi antwoord ook. Ja, Jona van Keulen. Ja. Groningen archieven. Eh, nog steeds. Ik kom er nog steeds. Komen we, uh, we kruist ons pad elkaar af en toe nog? Ja, oh, wat bijzonder. En uh, dit is uh, voor Mignon, de jongere omroep van de AFRO. Waar ik toen ook voor geselecteerd ben als een van de jonge lui die waarschijnlijk uh, iets van talent had en daar in Hilversum iets mocht doen. En wij hebben toen een, een uitzending gemaakt met een aantal mensen over genealogie. En dat was op Radio 5. Um, en uh, ik weet nog wel dat ze toen zeiden van we hebben nog nooit zoveel telefoontjes gehad. <laughs> Want het luisterde gewoon geen hond naar die uitzendingen. En toen in één keer hadden ze van... Hé, hey, we hebben luisteraars, daar reageren mensen. En toen ben ik inderdaad bij het Groningen Archief... wezen vragen bij Jona, die toen uh, uh, vertelde... Heel veel, wat is nu eigenlijk een archief? <lacht> Hoogstemmetje, hè? En uh, daar heb ik mijn reportage gemaakt over archieven... en hoe je archiefonderzoek en genealo genealogisch onderzoek uh, doet. Nou, dit is, dit is jaren tachtig... en we zitten inmiddels uh, ja. fors wat jaren verder en uh, ja... Ze zit nog steeds met haar neus in archieven. Ja. 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 Maar dat, dat is inderdaad... Eh, dus die, die, je ziet ook die verschuiving van... je komt naar de studiezaal en dan pak je een inventaris... en dan ga je zoeken. en Nu ga je naar archieven.nl of je gaat naar de site van het archief... en je gaat even in de inventaris uh, googlen of uh, zoeken. En, of je doet zelfs gewoon Google en dan kom je in de inventaris ja, terecht. Ja, 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 en, ja. Ja, dan, dan, dan is daar gewoon wel een wereld van verschil. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat uiteindelijk uh, over oh, misschien 10, 20 jaar eruit ziet.
0: Ja, ja want als je ja. dit fragment hoort, dan is er inderdaad een uh, wereld veranderd. Inderdaad. Absoluut. Ja. Hoe ja. snel gaat
2: dat? Ja. Hoe snel gaat dat? Ook zo snel als het in die afgelopen jaren is gegaan, ik weet het niet. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk wel heel spannend ook.
4: Dat ja, is het ook zeker.
2: Vooral ook omdat zeker. natuurlijk nu ook. Andere archief gemaakt wordt in de vorm van wat wij nu doen, bijvoorbeeld ja. beeld- en geluidsfragmenten, dus audio en video. Ja. Wat weer een hele andere dimensie geeft aan, aan voorouderonderzoek. Want in één keer heb ik een filmpje. Ik heb een, een, een trouwfilm van mijn ouders uit 1961. Uh, ja, dat is wel heel bijzonder. En, en, en uh, dan. Mijn vader filmde graag en ik zie, ik zie hem nog op vakantie in, in Duitsland, op de camping. En dan moesten we, we kwamen we vanaf de beek met onze vishengel. En zeiden zei hij, nee, even overnieuw hoor. <laughs> oh. ik, nee, ik wil helemaal ik wil niet in beeld. Is zo. En dan zie je dat nu terug en denk je, oh, wat leuk om ja, dat terug te zien. Ja. En toen vond ik het verschrikkelijk. Ja, ja, dat, dat, maar dat is wel heel mooi. Ja. En, en, en nu is het natuurlijk helemaal, je pakt je mobieltje en je maakt even een filmpje klaar. Ja. ja. Ja, om daar uh, in dat enorme geïf nog weer uh, misschien voor latere generaties iets mee te kunnen. Ja, ik maak ook wel eens foto's en denk van ja, wie zal hier ooit nog eens naar kijken behalve ik. Ja, ja. Hè? Dat, dat is het ja. ook natuurlijk, hè? want je maakt, ja. je maakt ook heel veel.
0: Ja, want ja, dat vind ik nu wel lastig met mijn zoon bijvoorbeeld. Ik maak heel veel foto's van hem, maar hij moet er straks uiteindelijk ja, een selectie van maken. Of dat ja. is echt zoveel informatie.
2: Ja, ja. 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 En, en ik heb dan inderdaad die paar fotootjes, uh, gelukkig fotografeerde mijn familie graag. Zelfs al in voor, uh, want ik, ik kreeg een, een anderhalf jaar geleden van een achter, achter, achternicht. Uh, die belde me van: Ja, ik doe iets met de familie. Ja, ik doe iets met Ja, <laughs> oké. Okay. Ja, ik ben uh, toen ooit een keer, we gaan verhuizen. En ik heb hier nog een doos staan. En uh, dat heb ik toen bij uh, tante Henny. En uh, wil jij, dat heb ik ze nou ja, wat, wat is het? Ja, ze zijn, zijn negatieve. Negatieven, ja. <laughs> ja, glasnegatieven. Glas dus ik ben naartoe gegaan en heel gezellig en we hebben nog steeds uh, contact. En die glasnegatieven blijken dus van de broer van mijn opa te zijn. Gemaakt ergens in de jaren twintig, Rotterdam. Met prachtige foto's van mijn opa als kind. Dus ik vermoed zo uh, 1917 ongeveer, 1918. Ook van die, van die uh, wel geposeerde foto's, maar ik herken mijn opa erin want hij lijkt op mijn vader en hij lijkt op mijn broertje toen hij nog uh, kleiner was... Dus dat zijn van die mooie momenten. En uh, ik heb er wel zoiets van, nou, hè, dat, dat gaat naar een archief. Want dat zijn gewoon hele waardevolle tijdsbeelden. Want ze hebben ook, hij heeft ook foto's gemaakt in Rotterdam zelf van de markt. Waar ze wonen en wat plat gebombardeerd is ja. Ja. van de oorlog. En uh, één foto is nu ook ingekleurd. En mijn broer heeft ze helemaal prachtig gedigitaliseerd. echt De negatieve gefotografeerd. En uh, ze zijn heel scherp echt... Grote glasnerituur, dus scherp ingekleurd. Hé, hey, dat is tante Marie, de non. Ja. Die als, als meisje ja, daar met, met haar broertje uh, erten aan het uh, sorteren is en zo. Jeetje. Ja, dat, zijn, dat zijn wel mooie dingen.
4: Ja, dat ja. ja, waardevol.
2: En dan kijk ik weer naar, even naar mijn werk nu. En ik denk aan de fotoalbums die dan bij ons in het archief liggen... waarvan ik niet weet wie het zijn. En die ooit als, als waardevol document door mensen zijn vastgelegd. En er is nooit opgeschreven een datum, een naam. Ik weet alleen maar, het is van die in die familie. Maar wie zijn dat dan? En een hele enkele keer staat erbij een bar mitzwa met een datum. Oh, wacht even. Dat moet dus zijn 13 jaar, dus het moet die zijn. En huwelijk, dat moeten die zijn. En je kan ongeveer vergelijken wat heel, link, wat heel gevaarlijk is. En wat mensen lijken op elkaar. En denk van, ja...
4: Zijn jullie niet van plan die albums te gaan digitaliseren? En ze op het uh, internet te zetten? Net zoals die albums van nederlands Indië volgens mij? Hebben ze dat ja. ook gedaan?
2: Ja, ja. Um, als je dan gaat kijken naar die families... Dan is er gewoon helemaal niemand meer. Nee. Niemand. En dan zal er ook geen tijdgenoot meer zijn die ze gekend heeft. Want het is inmiddels 80 jaar geleden. Mm -hmm. Dus dan heb je te maken met 80 plussers, om het zo maar te zeggen... die kind waren op het moment dat die foto's gemaakt zijn. Of eerder. Ja. Dus dan is het eigenlijk al... Dan moet het alweer uit verre familie... iemand die dan vergelijkbare foto's heeft, soms heb je geluk. Ja. He? Uh, ik blijf het een prachtig verhaal vinden. Ik kreeg een keer een foto van een dubbel huwelijk. Die foto kreeg ik van een mevrouw. Die had hem gekregen van haar vriendinnetje van vroeger. Die stond erop als bruidsmeisje. Die was zo trots dat ze bruidsmeisje mocht zijn. Dus toen ze werden opgehaald... En ze moest naar Westerbork. Heeft ze die foto aan haar vriendinnetje gegeven. Zo van, wil je daar voor mij oppassen? En ik wist dus wie daarop stond als bruidsmeisje... En ik wist een datum, dus ik ga zoeken. En ik kom dus namen tegen. En ik denk, die ene man die komt me zo bekend voor, qua gezicht. En ik ga kijken en ik vind dus inderdaad een naam van een van die bruidegommen. Ook een opvallende man, omdat hij bijna een kop kleiner was dan zijn bruid. Um, het bleken dus twee zussen te zijn. En een van die zussen heeft overleefd. En ik had al contact met die dochter. Die mij een foto van haar vader had gegeven. Die markante kop van die man. Ja. Die had ik in mijn hoofd. Dus toen ik, toen ik ging zoeken, toen dacht ik van, ik ken hem ergens van. Dat is gek hè, maar dan heb je duizenden foto's en dan heb je toch nog het gevoel, ik ken die man ergens van. Ja. Dus toen ging je inderdaad zoeken en toen bleek dat dus inderdaad de huwelijksfoto te zijn van de ouders van die mevrouw, van wie ik een foto van haar vader had gekregen. En ik heb haar gemaild en gezegd van... Uh, let op, ik weet niet of je hem hebt, schrik niet... maar ik heb hier een foto van jouw ouders, van een trouwfoto. Heb je die? En ze mailde terug, ik ben me kapot geschrokken. Maar die heb ik niet. Oh, dankjewel, wat fantastisch. Mm. En het bleek dus dat de twee bruidsjonkers in Australië nog leefden. Oh. Die hebben die foto ook gehad. Dus ja. dankzij dat vriendinnetje uit Groningen, ja. de provincie... die dat hier bracht... En het feit dat ik op de een of andere manier toch die, 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 die gezichten kon combineren, kon je dus mensen blij maken met die foto. Ik heb nog steeds contact met haar. En ze heeft inmiddels is er een boek verschenen over haar familie. En, en, dus uh, uh, en ik mocht daarbij zijn toen de, de presentatie was. Dus dat er staan ontstaan, ook met mensen die vragen stellen, soms hele bijzondere verhalen, alleen al. Ja. Ja. En dat maakt uh, het werk. Aan de ene kant heb je een droef verhaal. En aan de andere kant heb je soms momenten dat je denkt van
0: yes. Mm
3: -hmm.
0: Ja. Yes. Ja. Ja, het maakt ook die verbinding heel mooi met je persoonlijke familiegeschiedenis. Dat je dus zelf eigenlijk ook al aanvoelt hoe belangrijk het is als je een foto in kan kleuren met een verhaal. Absoluut. Absoluut. En er zijn nog
2: zoveel foto's die ergens liggen en wachten op eh, ontdekking. Mm -hmm. ja. Hoop ik. Hoop ik. Ja. Hoop ik. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt dat natuurlijk steeds moeilijker. Um, is het soms ook uh, ja, voor mensen ook heel moeilijk om een foto los te laten? Ja, dat, dat, dat is mijn familie en wat hebben anderen daarmee te maken? Um, maar ik denk ook: ja, het is soms zo belangrijk om een naam letterlijk een gezicht te geven. Want daardoor worden mensen mensen. Ja. Een mens is naam meer dan een naam alleen. En juist om daar een gezicht bij te geven. En, en dan heb ik altijd een uh, fotootje voor me van dat prachtige, blonde, hè, krullende uh, meisje met blonde krullen. Die zo verwachtingsvol de wereld inkijkt en niet ouder is geworden dan vijf jaar. Zo'n foto spreekt zo voor zich. En uh, doet... Alle stereotypen teniet. Want dat vind ik ook zo... Daar hou ik absoluut niet van. Hè. Dan denk ik van, ja, hallo. Hè? Zo werkt dat niet. Je kunt niet zeggen van, dit is de zus en het is zo. Nee, ik heb meer dan honderdduizend verhalen. Ik heb meer dan honderdduizend mensen. Ik heb meer dan honderdduizend gezichten... die allemaal hun eigen identiteit hebben. Ja. En daar kun je niet één plaatje op plakken. Niet één foto. Dus het ene... Ik heb meer blonde, van prachtige blonde meisjes. Schattige kinderen. Nou, dan val ik stil.
0: En heb je dat, dat verhaal van dat meisje... daar heb je nog geen verhaal bij. Ja, ja, ja. ja. Dat ja, heb ja. je dus wel in...
2: Ja, absoluut. Want dat is ook weer zo'n bijzonder verhaal. Die foto heb ik van vier verschillende kanten gekregen. Um, van, het begon met, met uh, de dochter van Buren... die dan... Uh, dat fotootje kan brengen, zo van hè, ons buurmeisje. En de familie is opgehaald. En ze hebben de, wat spullen en fototje fotootje en de naaimachine bij ons ondergebracht. Hè, van als we terugkomen, dan komen we die ophalen. Ze zijn in juli 42, eind juli 42, al opgehaald en gedeporteerd, jong gezin. Um, en zij had zoiets van nou, ik, moet, ik moet dat kwijt. Dus dat verhaal kwam: naaimachine, buurvrouw, etc. met dat fotootje. En toen kreeg ik vanuit Ergens buitenland een fotootje. Ik denk, die ken ik. En ze zei de naam erbij. Ik denk, ze dus kwam de, de foto. Ik zei, die, die ken ik. Dat is uh, Rachel. Ellie, ik weet het, Ellie. En ze zei van, hoe weet je dat ze Ellie werd genoemd? Want Rachel en Ellie dat ligt niet dicht met elkaar op zich. Ik zei, nou, uh, hè, foto buurvrouw naamachine. Oh, zei ze, oh, mag ik contact met die buurvrouw? Dus. Eh, daar zijn contacten gelegd. Dus zij heeft eh, het verhaal van haar familie gehoord. Een paar jaar later krijg ik van iemand de zei Hé, Ellie. Hoe weet jij. Nou ja, ik zeg: Ik heb de foto van een buurvrouw, eh, een buurmeisje. en ik heb de foto van een nicht. Ja, zei, ik ben een neef, maar dan van vaders kant. Dus ik heb die weer met elkaar in contact gebracht. En toen bleek dus dat. Uh, want het buurmeisje had verteld, die naammachine is opgehaald door familie, dus er hebben mensen overleefd. Ja, zei dit, dat waren mijn ouders die, die die naarmachine hebben opgehaald. Maar geen contact met die buurvrouw. Dus dat kleine meisje, die ene foto is voor mij een heel gezin geworden met ja, daaromheen ja. allemaal mensen die verbonden zijn met dat ene kleine meisje wat geen enkele kans heeft gehad.
4: Maar wat een mooie. Werk, ja, mooi werk.
2: Ja, het kan je het werk noemen? Nee, ja, ja. Dat, ja. Is het, dat is het. Hè? Dat ik kan het woord ook
4: niet vinden, dat hoor je mij gestaan al. Maar ja. Het is ja, gewoon ja, ja, ja. Mo wat, wat ja. mooi. Heel ja. mooi dit.
2: Ja. Ja. ja, en gelukkig komt dat nog wel eens voor. Dat je dus mensen op die manier kunt helpen. Ja. Hè, een foto die je krijgt vanuit, dat was toen Frankrijk geloof ik. En dat was dan een achterkleindochter. En ik zeg, hé, hey, die foto heb ik al. Hoe oh, ja, oh, heb je al een foto? Ja, ik zeg, ik heb er gekregen van, van een achterkleindochter. Ja, maar dat ben ik. Nee, ik zijn aan anderen. Oh, familie, ja. Nieuw-Zeeland, alstublieft. Contact.
0: Ja, en als ik dit, dit verhaal van jou ook hoor, is het ook heel mooi hoe alles met, jou, alles met elkaar verbonden is. Hè? Jouw liefde voor genealogie, je journalistieke uh, capaciteiten. Dat ja. is allemaal aan elkaar gelinkt.
2: Ja, ik zeg altijd, op zich is het... Is het alles wat je dan doet als journalist of als, als onderzoeker. Wat je doet is informatie verzamelen, verwerken en doorgeven. En de manier waarop verschilt. Alleen de essentie van dat wat je doet en uh, dat wat je met veel passie doet, dat is het belangrijkste. Dus ontdek waar je passie ligt en soms denk ik, van dat weet ik nog steeds niet. <laughs> maar um, ik heb het geluk gehad, dat mag ik echt zeggen, het geluk gehad dat ik steeds op de een of andere manier bij toeval met de juiste mensen uh, in contact kwam. En dat ik dingen heb mogen doen waarvan ik achteraf denk van... Dat was toch wel heel bijzonder, eigenlijk. Ja. Best wel. Goh, je wordt toch een dagje ouder. Nee, <laughs> ja, maar,
4: maar mooi ook dat stuk besef gewoon dat dat er is. En ja. dat niet alles gewoon ja. vanzelfsprekend is. is.
2: Nee, want dat is, dat is denk ik uh, toch... En dat is één van de uh, dingen uit deze uh, rare coronatijd. Dat je uit die dagelijkse tredmolen wordt gehaald, zoals zo velen, En eigenlijk gaat nadenken van, ja, wat is belangrijk... Ik heb dat in, wel eerder gehad, want ik, ik zei nooit nee. Dus ja, dan op een gegeven moment dan merk je van, oh, ik doe te veel. En dan ga je ook nadenken over wat geeft mij energie, wat is belangrijk voor mij. Waar moet ik nee zeggen, omdat ik dat, uh, dat het veel energie kost. En um, daar ga je ook op zo'n moment weer even bij stilstaan. Want heel gauw zit je alweer in van, oh, ik moet dit, ik moet dat. Ja, ik moet helemaal niks. Ik moet helemaal niks. Dat wat voor mij en mijn, de mensen om mij heen belangrijk is, dat is waar het om draait. Ja. Respect, luisteren, in hun waarde laten. Dat zijn voor mij echt dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat is gewoon iets uh, waar ik uh, voor sta en niet omheen kan.
0: Heb je dat meegekregen ook?
2: Uh, ik denk het wel. Ja. ja. Uh, het grappige was, mijn vader zei altijd... Uh, ja, de klant is koning, maar ik ben de keizer. <lacht> dat, dat, dat vergeet je <lacht> natuurlijk ook nooit weer. Het <lacht> dus, uh, uh, was ook wel een ajanwiezen. Een uh, yeah. Maar ja, je was, je was wel gewend om met mensen om te gaan... en naar mensen te luisteren. En, en uh, bij de bejaarde omroep met oudere mensen om te gaan. Op de een of andere manier zit dat er gewoon in. Um, ik denk dat je dat toch... Ook vanuit huis dat het een of ander van meekrijgt. Ja, absoluut. Ja, waar je opgroeit, dat krijg je mee. Je wordt gevormd door je omgeving. Ja. Eh, er zit ook een heleboel in de genen, oké, okay, geef ik toe. Maar je krijgt ook dingen gewoon vanuit huis mee. Ja.
4: Misschien is het wel iets heel iets moois wat samenvalt met al die verschillende culturen. Ja. Weet. O, uiteindelijk.
2: Zo'n Frans-Duits-Gronings... Ja, oh, ja. ja. Zo uh, Frans, dat uh, ja, oh? dan krijgen, dan krijgen we Josée. Ja, zo, zo. ja. Joh Johanna. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ik wil nog heel kort even terug naar... Uh, uh, ja, hoe je onderzoek doet in archieven. Kijk, we hebben heel veel luisteraars die ook uh, beginnend zijn... en worstelen met van hoe kom ik nou verder in, uh, in mijn zoektocht... Wat, wat, zou jou, wat zou jij ze aanraden? Waar, waar begin je en hoe kom je een stap verder?
2: Um, het is heel erg belangrijk om bij onderzoek... vooral je te realiseren wat hebben mensen gedaan. En waar wordt dat dan in vastgelegd? Hè? Dus als je het hebt over... Uh, burgerlijke stand is inmiddels heel simpel. Sites als wie was wie, open, arg, prachtig. Uh, maar mensen zijn meer dan geboren worden, trouwen en sterven. En wat is daartussenin gebeurd... Uh, en waar vind ik dat dan ook? Ik ben echt een enorme fan van Delver. Uh, hè, waar ik dan mijn opa in één keer terugvind als getuige in een proces... Uh, voor het, of het gerechtshof in Leeuwarden. Ja. Hij heeft ooit een keer iemand voor een motorfiets uh, weggetrokken in de jaren dertig. En dat moest hij dan verklaren en zo. Ja, dat, dat soort dingen, dat geeft mensen uh, body. Dus ja. kijk ook op die manier. Ga eens in... in niet alleen uh, kijken bij wie was wie... en zo snel mogelijk terug en zoveel mogelijk namen. Nee, ga ook eens terug naar zo'n gezin. Waar woonden ze dan? Uh, wat was dat voor huis? En wat voor werk deden ze? En wat voor opleiding hebben ze gedaan? En, en zijn daar er ergens nog bewijzen van te vinden? Hebben ze een diploma gekregen? Was er een diploma uitreiking? Mijn opa voetbalde. Hè, dus die zat bij uh, HSC volgens mij. Daar vind ik hem dan ook terug. Um, mijn opa en voetballen, ik kan me dat niet voorstellen, maar goed, hij <laughs> heeft het wel gedaan, weet je. Dus, dus uh, dat beeld wat je ook hebt van je eigen familie, uh, kijkend naar, naar je ouders, die zijn ook jong geweest, net als je zelf jong bent geweest. En mijn opa en oma dus ook, en die mensen zijn ook allemaal jong geweest. En dat heeft zijn sporen nagelaten, ergens in hun archief. Dus als je een winkel hebt, handelsregister, uh, kadaster, Kijk gewoon van wat hebben mensen gedaan en in wat voor soort archieven heeft dat zijn sporen nagelaten. Dus je moet eigenlijk al archiefonderzoek doen naar archieven. Mm
3: -hmm.
2: En niet zozeer direct gaan duiken in een archief. Maar echt nadenken van oké, okay, als ik dit specifieke onderdeeltje van iemands leven zoek, in welk archief moet ik dan kijken? Waar vind ik dat? En echt niet proberen daar een naam in te vullen... en dan kijken of er iets oppopt. Nee, dan moet je naar het archief toe. Want dat soort dingen is meestal dus niet gedigitaliseerd. Ja. Alhoewel er soms een prachtige service wordt verleend... waarbij het voor jou even gescand wordt... en je krijgt de PDF opgestuurd. <lacht> Hiper, hoi. Ja. Daar ben ik helemaal blij van. Dat scheelt me weer een reisje Rotterdam en zo. Of Den Haag was het. Maar ja, dat, dat is wel um, aan de ene kant... Ik mag nog heel graag naar een archief. En gewoon tijd steken en energie en moeite in onderzoek. Ja. Tijd. Ik probeer het niet allemaal in één dag af te ronden. Nee. Ik heb nog steeds dat ik denk van... oh, moet ik nou eigenlijk wel weer opnieuw beginnen? Want ik ben dingen misschien vergeten. Hè? Dus, dus um, ik ben nu ook bezig met, met een genealogieprogramma... wat uitgaat van de bronnen. Dus ik moet eigenlijk wel helemaal overnieuw beginnen. Want wat had ik aan bronnen ook alweer? Naast die doos die ik ook kan gebruiken, aan bitprintjes en brieven en weet ik veel wat allemaal. Ja.
0: En hoe heet dit programma?
2: Uh,
0: dat ben ik maar weer kwijt. Centurion. Centurion.
2: Ja, dat is redelijk nieuw. Volgens mij, um, inmiddels een jaar of twee, drie, zijn ze nou mee bezig. Ik ben, ik ben een tijd geleden gewoon puur bij toeval tegenaan gelopen. En dacht van: ja, oké, okay, ja, weer zo'n genere. Ik heb van alles al geprobeerd, Altver, Haza, noem maar op. Uh, legacy, iedere keer dacht ik van, ja, ik mis iets. En deze gaat uit van, ja, ik moet eerst een bron hebben... en die kan ik erin zetten, en dan haalt hij daar die informatie uit. Dus die, zonder bron begin je niks. En je hebt heel gauw de neiging van, oh, ik moet gauw in naam invullen... en dan de ouders, en dan, nee, ik moet nu helemaal bij die persoon blijven... om die hele persoon letterlijk aan te kleden met bronnen. En dat werp je helemaal terug naar het begin... Oké, okay, dus ik moet een geboorteakte hebben en ik moet een huwelijksakte hebben. Misschien heb ik wel huwelijkse en ik moet een overlijdensakte opzoeken van één persoon. Dan ben je al even bezig om al die gegevens, dat trouwens prachtig, haalt hij soms zo eruit. Dus je hoeft alleen maar correlaties te leggen, dus echte relaties tussen mensen. Maar je moet heel erg je concentreren op, van, oké, okay, wat staat er dan in die bron? En waar komt die bron vandaan? Bronvermelding. Uh, ik kan mijn eigen persoonlijk archief erin zetten. ik kan bitprintjes graven, foto's van graven en noem maar op. dus je bent veel meer bezig met de bewijsvoering en het verhaal dan van oh zo snel mogelijk. ik maak even een kwartierstaartje, ik maak even een parenteeltje met ja. dit en dat. want dat, 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 dat zie je heel veel. Mm -hmm. ik wil zo snel mogelijk, zo ver mogelijk terug. Ja. ja en iedereen stamt toch af van karel de grote of ja. zoiets. <laughs> ja ja, en soms kom je ook niet verder terug. Dat is dan zo. Want ja, ja ik ben vanuit families die echt niet uh, rijk waren. Het waren gewoon arbeiders. Ja, daar vind je gewoon weinig van terug. Nee, klopt. Hè, dus dus um, dan is het al zo mooi als het met van die kleine dingetjes toch nog iets van een handtekening. Uh, ze hebben ergens een stukje land gehad. Oh, fantastisch.
0: Ja. Ze hebben een bootje laten bouwen. En hoe vind je dat dan? Want dat is natuurlijk ook wel heel veel mensen tegenaan lopen. Dat ze denken van, hé, nou, als ik naar mijn eigen familie kijk... Ik sta maar van allemaal uh, turfschippers en uh, dat ja. soort familie. Ja, waar vind je dan net dat ene uh, detailtje?
2: Nou, toevallig die turfschippers... Ik kwam een scheepsindex tegen bij het Veenkoloniaal Museum. Dus dat is hè, mensen die dus zich bezighouden met juist die schippersfamilies. Welke schepen hadden ze? Waar voeren ze op? Van die prachtige uh, indexen van de, de scheepvaart naar de, oost, uh, de Oostzee. Dus... dus uh, Um, uh, richting uh, Litouwen en dat soort kanten op. Um, waar het Veenkoloniaal Museum ook prachtige dingen mee doet trouwens. Riga. Um, dus je moet al heel erg gaan bedenken van... oké, okay, zijn er mensen die dat onderzocht hebben? Ik moet dus voor mijn uh, militaire familie moet ik dus echt gaan kijken van... oké... Okay, uh, ze zijn gekeurd voor de militaire dienst. Dat is ergens vastgelegd. In welke, waar zijn ze terechtgekomen? Welk regiment? Wat, wat, welke uh, rang hadden ze? Wat deden ze dan? Dan moet ik dus weer terug naar dat regiment. Waar, ligt, waar zit dat? Dus, dat, is, dat is al een zoektocht op zich. Dus niet eens naar de persoon, maar meer naar het archief... waar zo'n persoon in kan voorkomen. En ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt. Dus echt letterlijk archiefonderzoek doen naar een archief...
4: En geeft dan dat programma ook aan nee. welk soort archief nee. of
2: nee. Nee. nee, Het is letterlijk als je zo'n programma, uh, he, dus als je zo'n bron binnenhaalt, dat die keurig uh, aangeeft uit welk archief dat wordt. Je, kan dan gewoon, je krijgt zelfs uh, van een open OpenArch een screenshot en er staat precies bij van dit is de bron. Okay. Burgkstand Rotterdam, dit, 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 dat en ja, dat ja. inventarisnummer compleet. Echt fantastisch. Soms als het uh, een beetje goed is, zelfs de complete zit zitten dan in. En dan staat er bij het duplicaat of niet. Hè. Dus, 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 dus het is uh, echt helemaal gericht op de bron. Um, maar dat, dat wordt vaak vergeten. Want als ik dan mijn onderzoek zeg maar als een bult naar iemand geef... ja, waar heb ik dat vandaan dan? Hoe weet ja. je dat? Uh, het is vandaar dat ik mezelf verwijt. Van waar heb ik nou vandaan dat mijn overgrootvader over, over Tamboer was... in het leger van de prins van Hesendarmstad... <laughs> Ik weet het niet, meer. ik heb het niet opgeschreven. Ik was 18 of zo, denk nee, ik. Zoiets. Ja, ja. Ja. Maar dat moet ergens nog in een archief daar in, in, uh, in Maastricht liggen, vermoed ik. Ja. En dan moet ik nog maar eens een keer weer naar Daar weer naartoe, ja. 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 En dan een ja, vakantie maken. En dan, uh, ja. 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 En dan alleen uh, echt gewoon thuis laten. Uh, <laughs> ja, moeten weer zo
0: naar het archief. Ja. Dan, dan de, de originele bron. Ja, ja, ja. Daar terug naar de bron. Absoluut naar de bron. terug naar de bron. En zijn er nog andere bronnen die jij recent hebt ontdekt? Ja, want je had het voor mij eerder in dit gesprek ook al over bijvoorbeeld Dorset in België.
3: Ja.
2: Nou, waar, waar, ik, waar ik natuurlijk voor mijn, voor mijn onderzoek naar uh, um, de mensen die in Kam Westerbork hebben verbleven... Uh, heel veel onderzoek naar doe. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat de collega's van Vlossenburg die zijn met een heel uitgebreid uh, databestand bezig. Uh, daar heb ik dan persoonlijk toegang tot gekregen... Uh, met een sleutel. Dus dat is even niet openbaar. Maar waar ik ook wel gebruik van maak. En waar bijvoorbeeld heel veel boegenwadkaarten in zitten. Is FOLD3.com. Moet je registreren? Oké. Okay. Uh, en er zit zelfs een betaald gedeelte. Maar dat betaalde gedeelte is gelukkig alleen. Zeg maar de Amerikaanse militairen en zo. De Tweede Wereldoorlog is openbaar allemaal. Dus de, er zit een deel boegenwadkaarten in. En registers en een deel Dachau. En daar vind je dus ook heel veel echte originele documenten. Dus ik verwijs mensen ook daar wel naar. Als ja. ik daar een Boegewald draadje zie... daar is heel veel van bewaard gebleven. Dus dat, dat, dat is een site waarvan ik denk... oh ja, fijn dat ik die heb. Ja. Kijk vooral als je daar een, een link hebt naar. Ja. En wat je ook ziet is dat... Uh, bijvoorbeeld uh, in Drancy... Uh, die hebben bijvoorbeeld... de transportlijsten gewoon online staan. Dus mensen die vanuit Nederland zijn gevlucht, in Frankrijk zijn opgepakt... en van via Frankrijk zijn gedeporteerd, die vind je daar terug. Inmiddels ook met een fatsoenlijk Nederlandse naam... want uh, we hebben uh, de collega's geholpen... Uh, met het vertalen van een rare naam als Auitribbe naar Achterribbe, uh, Want inderdaad zijn voor Fransen Nederlandse namen soms heel moeilijk. Hè? En... en uh, ze hadden daar een muur 25 jaar geleden met alle, gemaakt, met alle namen. En daar werden zoveel correcties op aangebracht dat die muur werkelijk één gatenkaas aan correcties was. Dus die hebben ze opnieuw gedaan. En al praten tijdens een conferentie, zei zo: ze, ja, een lastig Nederlandse naam. Ik zeg: kom maar op, stuur maar een bestandje. He, dus een vrijwilligster is daar uh, heel lang mee bezig geweest om dat uit te zoeken, om die namen te corrigeren. Dus meneer Achterribbe staat er nu als Achterribe ook op. En niet meer uitriben. <laughs> of zoiets. He, maar dat is ook zo'n zo site. Uh, ook al ken je niet. Uh, is Frans een beetje een lastige taal. Het is wel een prachtige bron om daar ook gewoon te zoeken. Ja. Memorial de la Shoah. Mm -hmm. Doen. Uh, Bundesarchief. Gedenkboeg online. staat inmiddels ook heel veel informatie op. Uh, aanvullende informatie behalve dan uh, overlijdensakte. Nou, Aarossen. Uh, kijk verder dan alleen de eerste rij. maar ga ook naar beneden. want soms zit er nog een. Iets van documenten onder. Mm -hmm. He, dus bovenin komen bijvoorbeeld de Joodse raadkaart. Scroll even naar beneden om te kijken of daar misschien nog iets zit. Want dat zie je niet direct als je op een klein schermpje kijkt... maar daaronder zitten ook soms nog documenten. En daar komt nog steeds meer bij. Ja. Dus uh, nou ja, het Wasjem is heel druk bezig. Er zijn heel veel uh, Joodse genealogie sites waar ook gewoon mensen met elkaar in contact komen... En waarvan ik weet dat, dat dat ook families bereid zijn om... Hè, ik, ik hoorde van een collega uit België dat iemand daar een, een oproep heeft geplaatst van... Goh, weet je misschien? Euh, Hebben jullie misschien foto's? En daar komen dan gelijk meer foto's uit. In België is het zo dat daar heel veel documenten bewaard zijn gebleven. Soms zelfs de, zelfs de, de documenten die mensen inleverden voordat ze op transport gingen. En verloppen allemaal gedigitaliseerd ook. En uh, als je een mailtje stuurt naar de uh, lieve collega's daar, dan uh, krijg je daar ook absoluut toegang tot. Ze He, helpen. Net als wij. Ja. En uh, juist dat levert dan echt verhalen op. van Oh ja. Oh ja. En ook uh, inmiddels onderzoeksvragen waar we mee aan de slag willen. Uh, we weten nu dat er een transport is geweest dat vanuit Mechelen via Assen achter de trein vanuit Westerbork naar Auschwitz is gegaan. Waarom? Er zijn mensen vanuit Maastricht naar Mechelen gegaan en niet naar Vught en Westerbork. Er zijn mensen vanuit Brussel naar Westerbork gebracht en gedeporteerd. Uh, er zijn mensen vanuit hier naar Brussel gebracht, naar Dussa. Hoezo? Ja. Um, dus... Als je vraagt, van heb je nog wat te doen de komende <laughs> tijd? Dan is mijn antwoord volmondig.
3: Ja. Ja.
0: Nog veel vragen te stellen en nog veel verhalen te vertellen. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En wat is de belangrijkste vraag die je nog hebt in je persoonlijke uh, zoektocht? Um,
2: waar ligt Naar, Naastetten? <laughs> naasteden? Waar komt de familie Martin nou precies vandaan? De familie Martin. <laughs> ja. Waar komen ze nou precies vandaan? Ja. Want ik wil eigenlijk wel... Nog kijken of ik nog een beetje, beetje terug kan. Ja, graag. Ja.
0: Ja. Ten slotte vragen we aan iedereen. Waarom zal je beginnen met uh, het uh, onderzoek naar je OE vrouw
2: ja, Ergens zou ik zeggen niet doen, want uh, dan heb je een verslaving erbij. <laughs> <laughs> um, maar het geeft ook een goed beeld van uh, wie je zelf bent. Hè? en, en uh, soms zie je mensen zoeken van ja ik moet een bekende voorouder hebben maar um, kijk maar eens gewoon naar verborgen verleden en kijk maar eens wat voor soms hele bijzondere kleine verhalen dat wordt natuurlijk allemaal voorbereid en in scène gezet zo, zo makkelijk is het echt niet, ja. absoluut niet maar het geeft je wel een idee van wat voor verrassingen en wat voor prachtige verhalen je soms tegenkomt waarvan je niet wist dat ze verborgen waren in archief. En echt, ze zijn er. Ja. Gewoon gaan zoeken. Gewoon
0: doen. En soms kom je dan José Martin ook tegen in een verborgen verleden. <laughs> ja, sorry hoor. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Tot zover deze aflevering van Mijn Overal. Met grote dank aan José Martin voor het delen van haar verhaal. Denk je haar te kunnen helpen in haar zoektocht naar haar overal? Schoon dan niet om contact te zoeken met ons. Stuur je antwoorden, vragen, tips via een audiobericht in via WhatsApp of met een diktefoon op de telefoon en stuur hem naar 06-411-05384. En wie weet hoor jij jezelf terug in Mijn Oeverauw. Verder wijzen we je ook graag op onze website www.mijnoeverauw.nl Ten slotte stellen wij het zeer op prijs als je onze podcast wilt delen met je ouders, grootouders, neven, nichten, oud-ooms en tantes of een recensie we achterlaten in iTunes. Daarmee help je ons om nog meer mensen kennis te laten maken met onze podcast. Hou voor de volgende aflevering van Mijn Hoeveral onze Facebook, Twitter en Instagram pagina in de gaten of neem een kijkje op www.mijnhoeveral.nl. Tot heel snel. Until
3: Oi!